0: Hallöchen, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Auch heute mit am Start Lutz. Ich bin Abdel Karim und ich hoffe, es geht euch gut. Hi. Hi. Ja, es klang ein bisschen komisch. Ich wollte Hallo sagen und dann Hi. Dann war es Hi. Ja. Ich bitte um Verzeihung. Hi. Ja. Hi, wie geht es dir? Bestens. Ich hatte jetzt keinen Urlaub. Ich war beruflich auf Rügen. Und das hat ein bisschen gut getan, muss ich sagen. Ich war zum ersten Mal da. Ja. Du siehst, siehst frisch aus. Frisch aus, siehst du. Buh, danke. Mir wurde sogar gesagt, ich bin braun geworden. Oder nicht abgeschminkt. Eins von beidem. Nein, nee, ich bin also. Danke fürs Kompliment. Ich habe heute Morgen schon geduscht. Mit einem Waschlappen natürlich. Und ich bin fit. Rügen war echt cool, muss ich sagen. Du warst schon mal da? Äh, ich glaube nicht, ne? Ja, das ist ja, eher so Hall-
1: Holland unterwegs, nicht Deutschland.
0: Ja, also Rügen kann ich dir nur empfehlen. Ich war jetzt. Ich habe einen Freund, der schon mal da war, der sagte, nee, da war nichts für ihn. Aber das ist ja ne, ein Land der freien Meinung. Ich war da zum ersten Mal drei Tage sogar und es war super. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe natürlich das Tourismusprogramm gemacht vor dem Auftritt ja. mit den Kreidefelsen reingezogen, mit einer kleinen Schiffsfahrt. Äh, der Kreidefelsen sah schön aus. Ähm, auf dem Boot hat der Mann auch die Infos rausgehauen und so weiter. Die habe ich mir alle nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist ja. das der Kreidefelsen. Das Schöne ist, ich war auf dem Schiff mit, wir waren ungefähr 100 Leute, tippe ich mal, vielleicht sogar 150, mit Abstand der Jüngste. Ja. Und die ersten Minuten haben mich. Die, die, die Bo- Schifffahrt dauerte zwei Stunden ungefähr, haben mich die Leute ein bisschen mhm. komisch angeschaut die ersten Minuten nur. Also entweder hat mich der ein oder andere erkannt und dachte, hier wird doch irgendwas gedreht, oder was weiß ich, dachten, was macht der hier? Da passt irgendwie gar nicht ins Bild oder ist der Terrorist zu so weit gefahren oder was auch immer. Auf immer weißt du, was die
1: gedacht haben? Die, weißt du, weißt, was die? Ottfried Fischer hatte mal lange Jahre eine Serie, die hieß Ein Bayer auf Rügen. Und vielleicht haben die gedacht, Ottfried Fischer ist wieder da, als sie ihn <lacht> nicht gesehen haben. Ein, das ist aber eine gute Idee: Ein Marokkaner auf Rügen, ein Marokkaner auf Rügen. Kannst du ja. sofort anbieten. Ja. War 100% ARD oder Sat1? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ein Marokko auf Rügen, zeitgemäßer geht es nicht mehr.
0: Ja, ich würde es auch gucken, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ich unterbrach, entschuldige bitte. Nee, gar nicht. So viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Außer du musst dahin als Fischfan. Ich habe da echt drei Tage lang Fisch gegessen. Ja. Äh, erster Tag war äh, ganz tragisch. Da habe ich einfach so Fisch gegessen, den es auch hier gibt. Diese panierte Geschichten, die gar, gar kein Mensch
1: braucht. TK Frischfrikadelle. Was, was ja, auf Rügen und dann erstmal in der Nordsee. Erstmal
0: schön in der Nordsee Fischfrikadelle essen. Aber irgendwann mal haben wir einen Dings entdeckt. einen, ähm, Ich würde nicht sagen Geheimtipp. Strandhalle ja. heißt der. Klingt sehr langweilig. Strandhalle in Binz. Ja. Aber wenn man da reingeht, der Laden sieht super aus und sehr lecker. Ich habe Ostdorsch gegessen. Kennst du das? Ja, ich kenne Dorsch. Ja. Und Ostdorsch, weil er aus der...
1: Aus dem ersten
0: ja Und das war sehr, sehr lecker. Boah, das war echt. Ja. Ich kann leider, ich bin nicht so ent... Ein ganzen? Den ganzen nein, 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 nein. Nee, das war kein ganzer. Also, ich, ja. ich weiß nicht, wie groß die Normale sind, aber auf jeden Fall sah er nicht aus wie ein Fisch. Also da fehlte vorne und hinten alles. <lacht> aber es war wirklich sehr lecker und sehr hochwertig und es waren keine pseudo-edlen äh, kleinen Portionen, sondern wirklich gut bürgerliche mhm. Küche. Da wurde sogar der satt.
1: Ja. Dorsch kennt man natürlich als Kabeljau, glaube ich, ist dann eher, eher bekannt.
0: Ah, okay. Kabeljau. Das kann sein. Ich, essen, äh, bin... viele,
1: essen viele auch in, in, in Holland auch immer. Ja, ja, ja. Kabeljau, ja, stimmt tatsächlich. Eins der leckersten, finde ich persönlich.
0: Ja, dann fahren wir nach Rügen, mein Freund. Nach Rügen. Ja. Geil. Und da bist du aufgetreten dann. In ja. einem Strandbad oder. Äh, nee, so in warm war es nicht. Scheune, aber. Guter Hinweis, mit Strandbad und so warm ja. war es nicht. Es war grandioses Wetter, 16 Grad. Aber wenn die Sonne wow. knallt und die knallte durchgehend, war es gefühlt 22 Grad. Das war echt der absolute Hammer. Ja. Und äh, es scheint wohl ein Rentnerparadies zu sein, zumindest jetzt im Herbst, weil da waren wirklich also hm. Durchschnittsalter relativ hoch. Trotzdem waren alle entspannt. Man merkt, die sind einfach happy da. Hm. Und ähm, ich bin aufgetreten in einem Ort, oder ich sage sogar mal Stadt, die sich nennt putbus Gibt es eine ja. schönere Bezeichnung für eine Stadt? Putbus. Putbus, es klingt süß. Ja, kommt so ein bisschen zu äh, Bullbiber im Putbus. Das, das wäre so eine Kombi. <lacht> Pullbiber, er hat das Wort nicht vergessen, ist ja krass. Nein,
1: der, ein Bullbiber im Putbus. Ja, ja, ja. Putbus ist natürlich, muss man immer aufpassen, wenn man ein Ticket noch händisch kauft am Schalter, dass man da nicht in Cottbus landet. Ne, das ist schnell passiert.
0: Ja, äh, äh, mir nicht zum Glück. Ja. Aber Putbus ist wirklich eine schöne Bezeichnung. Ich, ich habe auf Facebook gefragt, habt die Infos zu Putbus und da hat, mhm. äh, haben mir ganz viele natürlich was zum Namen gesagt. Jeder äh, hat versucht mir zu erklären, warum das so heißt, natürlich auch mich zu verarschen. Und sehr schön, ja. wenn ich die Erklärung: Putbus klingt wie ein Bus, den man anlocken muss. Wäre jetzt meine Frage gewesen: Putputput, put, put. ne, ja. so. wie heißt denn der ÖPNV in, in Putbus? Heißt halt der Putbusbus? Nein, nee, nee, Putbus, put, nee? bus, bus Und die äh, die Kontrolleure waren sehr entspannt. Weil ich war da mit einem Freund unterwegs und der hat dann irgendwann, äh, wir wollten eigentlich nur kurz mit dem Schiff fahren und dann fanden wir aber äh, den Ort, wo wir eingestiegen sind, eher öde, wollten dann da nicht wieder aussteigen ja. äh, und, und sind dann weitergefahren nach nach Binz und sind dann da in den Zug gestiegen, Zugtickets hatten wir aber schon, war genau derselbe Preis, 7,30 Euro und wie so, ja, wir haben leider falschen Tickets, wir müssten eigentlich in Sassnitz, heißt es glaube ich, einsteigen, sind wir aber in Binz, mhm. der Preis ist derselbe, also steigen sie ein. Ganz entspannt, steigen sie ein. Ja. So, nach dem Motto, was soll denn das? Geht mir doch nicht auf den Keks jetzt. Ist doch dieselbe Preis. Bei uns so. ist immer noch 9-Euro-Ticket. <lacht> 7,30 Euro für einige
1: Haltestellen? Da hätte man sich geärgert mit dem 9-Euro-Ticket. Auf jeden Fall. Ja, ja. 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 das ist sehr ja. schön. Ja, ich habe die Bilder gesehen, die Videos, die ihr gedreht habt von eurem Schiff aus und ich hatte natürlich den Gedanken gehabt, das wäre dein Kumpel, mit dem du auf Grund gelaufen bist aus Duisburg. Nein! Der mit dir jetzt den den Rhein raufgeknallt <lacht> ist bis, bis
0: nach Rügen dem nee. Motorsportboot. Ja, aber guter Hinweis, den habe ich vor ein paar Wochen wieder gesehen, ist kein ja. Freund von mir, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. aber also, so ein Pirat. Hm? Ja, ein Pirat. <lacht> <lacht> Und der hat mir gesagt, hey, wir haben noch eine Bootsfahrt offen. Er will das unbedingt nachholen. Eine entspannte Bootsfahrt. Die Abenteuerfahrt haben wir hinter uns. Er will aber die entspannte auch noch machen.
1: Dann möchte ich dich bitten, mehr zu filmen, wenn, wenn ihr die Tour noch mal macht. Und ja. ich, will da mehr, ich möchte da mehr sehen. Vor allem, wenn ihr wieder auf Grund laufen solltet.
0: Mach ich auf jeden Fall. Es, es regnet ja wieder seit ein paar Tagen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht mehr. No, das, das
1: ist ja eine Illusion, dass das jetzt so schnell gehen würde. Noch ja. habt ihr genug... Noch habt ihr genug Zeit und Möglichkeiten ja, aufgrund zu
0: Werde ich gerade deswegen, Lutz, heute Abend wieder ins Albaner-Kaffee gehen. Da ich drei Wochen nicht mehr ungefähr. Und ja, werde ihn suchen. Und sagen wir mal zu, wir müssen die Zeit nutzen. bevor der. Aber wofür hat, aber jetzt mal ganz im Ernst.
1: Wofür hat der ein Boot? Ist das so wie bei Peaky Blinders, wenn die die Sachen aus London oder aus Birmingham rauskriegen
0: wollen, dann kommen die auf den Kahn und dann wird... Tscht, ich habe mich getraut nachzuhaken, ich hoffe, das ist nicht der Grund. Ich glaube, der genießt einfach sein Leben und ja, äh, ja das ist ein Hobby wahrscheinlich. Du kannst ja
1: mal, kannst ja mal gucken, wie, ob da irgendwie im Boot unten auf dem Boden so ja.
0: versenkbare Eingriffe sind. Ich werde demnächst nachschauen. Ja. Wir hatten bei der ersten Bootsfahrt leider <lacht> keine Zeit dafür, aus ja. Gründen. Natürlich. Aber ich werde nachschauen. Ja, ja. Das ist schön. Nicht schlecht. Also Rügen ist auf jeden Fall eine Reisewehr. Hast du Angler gesehen? Gibt es da Angler? Bestimmt. Nee, Angler habe ich gar nicht gesehen. Äh, äh. Aber die gibt es mit Sicherheit da, aber ich, ich habe die nicht gesehen. Er ist,
1: ist, ist noch zu früh. Bald Oktober,
0: der geht mal auf Platte. Weißt du, was auf Platte? Auf Plattfisch.
1: Ja, ja, habe ich leider nicht gesehen. So Scholle und sowas. Hast du Scholle gegessen?
0: Äh, ja. Äh, ja. Also, das oh, war so ein, ein Fischteller. War hm. lecker. war lecker. Aber ich Super. bin nicht so ein Fischkenner wie du. Deswegen... Ja. Ich würde auch die bekanntesten 4, 5, 6 Fischsorten nicht unbedingt immer am Geschmack erkennen, wenn die jemand mir hinlegt, sondern ich müsste es tatsächlich ein paar Mal jetzt essen und dann so, das ist jetzt Kabeljau. So schmeckt das. das. ist. Oh, Dorade würde ich auf jeden Fall erkennen, habe ich schon ein paar Mal gegessen. Ja. Lachs erkennt man sofort natürlich. Ich bin Lachsliebhaber. Natürlich. Ich wiederhole mich, Lachs ist für die meisten Fischkenner wahrscheinlich sehr langweilig, aber ich finde Lachs ist einfach der Hammer. Das ist einfach. Boah. Richtig,
1: richtig schöner, großer Fisch, wo eine ganze Familie von äh, langer leben kann. Und man verbindet natürlich auch atemberaubende äh, Dokus auf D-Max.
0: Immer wenn wenn Lachs gefangen wird und so. Was mich in äh, Dings überrascht hat: in in dieser Strandhalle, dieses Fischrestaurant, Mhm. äh, die haben nicht nur Fisch, aber die haben uns Rapsöl gebracht zum mit Brot reintunken und ich dachte mir, das machen wir mit, mit Olivenöl oder Rapsöl ist doch was zum Braten Jetzt das, das übertreiben die aber hier ein bisschen ne? das muss glaube ich noch weg und dann habe ich es probiert und das schmeckte grandios Das war der ja absolut. selbstverständlich aber ich hätte nie gedacht, dass man Rapsöl Brot rein tun kann und ich dachte das ist so, so Kategorie Sonnenblumenöl, einfach zum Braten und fertig und das war ja, ein hochwertiges Rapsöl ja selbstverständlich gibt es ja. von allem immer das richtig Gute natürlich, es ja. schmeckte leicht nussig das war echt super. Ich hab, wir haben gefragt, wo gibt's das? Die so ja hier im Rewe oder Edeka, weiß ich gar nicht mehr. Aber nur da, auf Rügen. Das gibt es nicht in jedem Rewe in Deutschland. Das ist, ähm, also war das
1: aus lokaler Herstellung ja, ja.
0: vermutlich. Da stand ja. Rügener Rapsöl drauf. Ja. Wenn das kein Fake war. Werden die
1: auch Rapsfelder auf Rügen haben.
0: Ja, und das war echt sehr lecker. Boah.
1: Hast du hast mir eine Fläschchen mitgebracht?
0: Leider nicht. Das, ich kann dir sagen, warum. Damit das ist du ja genau der,
1: der Kram. Ja, aber das ist genau der Kram, den man da mitbringt. Weil das gibt es dann nur dort. Ja, okay. Aber gut.
0: Der Seitenhebel ist angekommen. Ja,
1: kannst ja nochmal hinfahren mit deinem Kumpel dann. Auf dem Motorboot.
0: <lacht> nee, nee du, du, musst da, du musst da selber hin. Und dann rückst du
1: mir bitte eine Flasche Rapsöl mit. Mhm. So machen wir das. Wie läuft's mit dem Heizen? Gehörst du zu den Weicheiern, die schon
0: angestellt haben? Nein! Ich muss dazu sagen, ich würde mich gerne damit schmücken, hey, ich heize nicht wegen Energiekosten und für Frieden, aber ich bin generell jemand, der wenig heizt. Das könnte auch der Grund sein, warum ich das ganze Jahr erkältet bin. Äh, Hm. Ich bin halt ein eiskalter Engel (lacht) und ähm, dieses Jahr noch nicht geheizt. Sogar im Badezimmer noch nicht. Noch nicht mal im Badezimmer? Bis jetzt noch nicht, aber ich vermute mal, es ist nur eine Frage der Zeit. Hm. A question of time.
1: Also ich halte mich auch zurück, äh, wollte jetzt aber auch nicht... Hervorheben, was was für verharte Kerle sind. Weil äh, ich habe hier immer noch, ohne Heizung habe ich immer noch gestrichen, 21 Grad in der Bude. Auch abends. Oh, das klingt Und aber viel. Das ist ist ein altes, ein alter Bau, 59 gebaut, 1959. Ja. Und äh, die müssen noch am wenigsten geheizt werden. Ich habe mal im Internet was gegoogelt. Also da gibt es ja. dann wirklich nach nach Baujahr sind die Abstufungen, ab welchem, ab welchem Datum man quasi beginnt zu heizen. Und da sind die die ganz alten Gebäude quasi die 59er Nachkrieg äh, gehören noch zu denen, die am spätesten ja. einsteigen. Aber äh, worauf ich hinaus wollte und das ist nicht uninteressant, äh, ganz wichtig dabei ist ja Schimmelbildung, wenn man nicht heizt. Ja. Das fördert nämlich die Schimmelbildung. Und äh, ich habe mir so ein Hygrometer geholt, kostet zwei drei Euro. Ja. Ein Hygrometer, was die Luftfeuchtigkeit misst. Okay. Und habe hier ja mal in jedem Raum hingestellt. In der Küche ja und je näher man zum Fenster kommt, dann auch im Wohnzimmer, die restlichen Räume, alles in Ordnung. Ist aber wirklich nicht dumm, weil man dann zumindest schon mal eine Übersicht hat, wo man immer die Heizung ein bisschen aufdrehen ja. müsste. gute Idee. Was aber dann wiederum, äh, ja, also wenn du halt dann denkst, okay, ich muss halt damit kein Schimmel, also ist jetzt so ein bisschen überspitzt, aber damit 100% kein Schimmel entsteht, muss ich immer die Heizung in bestimmten Zimmern laufen lassen. Mhm. Das war ja nicht der Plan.
0: Ja, ja, richtig. Ja.
1: Die muss dann auch nicht auf 5 sein. Ne? Ja. Aber
0: ich glaube, das ist ganz, äh, ganz clever, sich sowas zu holen. Hygrometer. Ja, Lutz hat einen Werbesiegel unterschrieben. Man hört es leicht raus. <lacht> äh. <lacht> ja, aber äh, woran merkt man das? Was sagt der Hygrometer? Was zeigt der an? Pro- Prozentangaben? Äh, feucht, oder?
1: Oder? feucht. Also Ach. der, der, der äh, das hatten sie auch im Frühstücksfernsehen diese Woche. Ähm, Vermieter sagen äh, 50 Wäre, äh, wäre die, die, die Maßeinheit, ja. äh, die, die, die Einheit, wo man was zu tolerieren ist, Ärzte sagen 60% Luftfeuchtigkeit.
0: Sollte es sein. Wäre,
1: wäre gesund, ja, genau. Okay, ja. Und alles, was drüber ist, fördert, dann, ist dann eher äh, förderlich für Schimmelbildung. Oh. Und zu trocken ist, glaube ich, auch nicht gut. Ja, auf keinen Fall. Hygrometer werde ich googeln. Ja. Äh, yes. Das ist echt so günstig, krass. Ja, also jetzt Luftfeuchtigkeit messen. kannst du ja wahrscheinlich selber basteln. Kannst ja mal bei, ja, ja. bei YouTube gucken, ob du so ein Ding selber bauen kannst. Und dann macht's Boom. <lacht> ja.
0: Ich bastle ja nichts selber. Ich hole mir das Ding. Wie so oft. Ich bin echt neugierig, Badezimmer, ob es da zu feucht ist, weil da duscht man ja ab und zu. Yes. Und äh, kein Bock auf Schimmel. Ich hatte vor zwei Jahren hier Schimmel. Ein,
1: Wechsel, ein Wechselspiel aus Lüften und
0: Heizen, glaube ich. Ein Wechselbad sogar, der Gefühle. Ein Wechselbad, ein Wechselbad äh, aus Lüften und Heizen, genau. Ja. Wann fängst du an zu. Hast du echt auch selber noch gar nicht geheizt dieses Jahr im Badezimmer? Ja, auch zu lügen. Doch, nee, Badezimmer auf ja. eins. Wirklich. Ja. Weil das, ich habe kein großes Badezimmer
1: und da reicht es wirklich auf eins, fünf Minuten laufen lassen. Gehst rein, oh, warm. Ja, so. ja. Und genauso schnell ist es dann halt auch wieder gelüftet. Das ist praktisch. Finde ich gut. Ja, sehr ich gut. mag mein Badezimmer.
0: Das, ist, das reicht ja, ne? Man braucht ja kein Riesenbadezimmer, man hat ja nur einen Arsch. <lacht> <lacht> Ja, du noch. So. Ja, sehr gut. Hm. Ja, aber vielleicht hat äh, sich's ja auch bald. Okay, die Weisheit des Tages. Ja.
1: Ja, pass mal auf. Du hast hier deine ganze Sache, hast du dir auch noch angelesen. Ja.
0: Ja. Ja.
1: ja aber äh, hast du Angst vor dem Blackout? Ich hau's jetzt einfach mal auf den Tisch. Weil das, das, das schwingt dir die ganze Zeit mit. Ich sehe die Panik in deinen Augen. Ja, tun, du, wenn, wenn der Strom ausfällt. Oder wenn der Strom, sagen wir mal, was ich für wahrscheinlicher halte, wenn der rationiert würde.
0: Ja. Aber ich also glaube auch noch nicht mal, dass das passieren wird. Ich bin optimistisch. Man kann sagen, warum auch immer. Ich war schon leider oft ohne Grund optimistisch, Putin und Einmarsch zum Beispiel, weil ich optimistisch, dass er er es nicht macht. Aber beim Blackout bin ich optimistisch, dass das nicht passiert. Aber wenn, habe ich hier noch mit Sicherheit 100 bis 200 Teelichter, Teelichtkerzen oder wie man das nennt, die hier rumstehen. Äh. Also ein paar Tage heizen könnte ich, die halten ja leider nicht so lange. Aber irgendwie habe ich wirklich, durch meinen mein Blick falsch gedeutet, in der Richtung keine Panik. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der Blackout nicht kommt. Was ich ärgerlich finden würde eine ja. Kurze Abzweigung. Wenn ausgerechnet jetzt dieses Jahr der, ein schlimmer Winter kommt, die letzten Jahre war der mehr mhm. oder weniger mild. Und die, wenn jetzt so ein minus 20 Grad Winter kommt, das wäre falsches Timing. Da hoffe ich mal, dass. Also so,
1: so ein Winter wie vor zwei Jahren. Mhm. Oder vor drei, ja? vor zwei, drei Jahren war das. So richtig, also war hier zumindest
0: richtig. Mhm. Okay. Ja. Du mhm. hast dich schon ausgestattet mit irgendwelchen Zelten und. habe ich ja eh alles. Mich ja. ja Du bist von Natur aus schon vorbereitet. Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Habe ich, hab ich auch
1: nicht. Also in meiner Vorstellungskraft könnte ich mir maximal vorstellen, dass man dazu überginge, Stromversorgung zu rationieren oder so. Ja, ja. Aber auch das geht natürlich nicht, dass der Kühlschrank dann irgendwie von 12 Uhr nachts bis um 7 Uhr morgens aus ist. Ich kann mir das auch nicht Immer vorstellen. Wieder nee. Vielleicht ist äh, gut und. Dennoch ähm, äh, hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, dass in dem ganzen Zusammenhang Aldi auf einmal angefangen hat, äh, irgendwelche äh, Solarstromaggregate, also so kleine, womit du ein Handy aufladen mhm. kannst, zu verkaufen. Also für den für den möglichen
0: okay. Blackout. Das ist leider, ein, ich glaube, das ist irgend so ein Hype, weil das sehe ich seit Monaten, diese komischen Geräte. Überall liegen die rum und, äh, und so weiter und so fort und jetzt springt auch Aldi auf diesen Hypezug auf. Prep, Preppern ist in der
1: bürgerlichen Mitte angekommen. Das ist jetzt gar ich so. Das ist jetzt der Punkt. Es kam nach dem Krieg aus der bürgerlichen Mitte, das Preppern. Ja. Also das waren tatsächlich dann die die Generation noch, nicht meine Eltern, sondern die anderen, die tatsächlich dann noch Zugang zu irgendwelchen Bunkern hatten oder tatsächlich noch die Konserven ja. äh, Lager bei sich im Keller hatten, gebunkert und alles. Ja, und jetzt kommt sie wieder zurück. Das war früher
0: eine, eine relativ bürgerliche Sache, die auch nachvollziehbar ist. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich bin gestern durch den Duisburger Hauptbahnhof gelaufen oder gegangen. Oh Gott. Und Nordsee war dunkel. Wir haben da so hm. Nordsee, das riecht man auch durch den ganzen Bahnhof. Ja, nicht nur das. Nicht nur nicht nur das. <lacht> ja, habe ich dann gefragt, äh, wenn ich kurz fragen ja. darf, ist das jetzt Energiesparen? Hm. Wie, vorausschauend fahren oder was ist hier los? Und die Mitarbeiterin, nee, da sollen wir einen Stromausfall. Hier ist irgendwas kaputt. Ui, ja gut. So, was machen sie jetzt? Ich, ich hätte auch, so, wir warten. Wir haben angerufen, wir warten jetzt. Ich hätte auch fragen können, äh, dann können sie mir die Dinger ja jetzt günstig anbieten, die hier rumstehen, weil... Oh. Damit, aber die, ich glaube, die hätten gar nicht verkaufen dürfen, in dem Moment. Nein. Aber ich habe gefragt, kann man das noch essen? Also ich wollte da eh nicht holen, ich bin da durchgelaufen. Die so, ja, noch ist alles kalt, aber wie, wie lange, wissen wir nicht. Das ist alles aus. Nee, aber ich glaube, in dem Moment, wo die
1: Kühlkette unterbrochen ist,
0: ja. äh, muss ist raus der schreien. Scheiß weggeschmissen, das ist teuer. Mm.
1: Ja, ja, ja. Einmal so eine, so eine Vorratsladung weg, nee, nee. Ja. ja, da muss man sich drauf einstellen.
0: Aber das sah irgendwie äh, komisch aus. Naja,
1: aber du kannst ja zur Not dann auch immer noch Feuer in der Wohnung machen und so, da ist ja noch alles möglich. Feuer in der Wohnung, Lutz, bitte. Das ist ein
0: ganz dünnes Eis jetzt hier. Lutz, Feuer?
1: Ja, oder, oder du holst dir so Balkonkästen, weißt du, so, so Blumenkästen aus ja. Stein. Mhm. Und dann kannst du da aus dem Fenster raus und dann füllst du da Kohle rein, Gitter drauf. Ja. Und dann kommt die Wärme, kommt ja ein bisschen in die Wohnung rein dadurch und du kannst auch noch außen kochen. Wäre schon mal neu. Ja. Die Wärme, die Lösung, und auch die Feuerwehr. Ja. Mhm. Mhm. Kann natürlich sein, aber die werden in dem Moment sehr beschäftigt sein. Da kannst du von ausgehen.
0: Ja. Es gibt einen äh, Wärmetrick, der so seit ein paar Tagen die Runde macht. Kann auch am Algorithmus liegen, weil ich habe es einmal angeklickt und dann wurde es mir drei viermal mhm. angezeigt. Irgendwie drei, vier Teelichter in eine Backform und dann eine Mini-Vase auf die drei Kerzen und eine größere Vase auf die kleinere Vase. Uh. Und dann wartet mal halt ein, zwei Stündchen und dann spürt man eine gewisse Erwärmung des Zimmers. Der Teelichtofen, der Bekannte. Ich kannte ihn nicht, aber jetzt kenne ich ihn sehr. Ich habe drei, vier Clips schon gesehen. Ich kannte ihn auch nicht. Ich habe es auch, weil
1: vielleicht haben wir sogar denselben Tweet gelesen von äh? einer Frau, die sagt: Ja, jetzt müssen wir uns so über den Winter bringen. Ähm, und dann ich habe hab es ich da, ich
0: hab's auch auf Google gesehen. Auf jeden Fall habe ich mir
1: das auch angeschaut. Es, es sieht halt nicht schön aus. Ne? Nee. Es ist halt nicht schön. Also, das kann man dann vielleicht noch schöner gestalten. Für am Tisch, alles in Ordnung. Funktioniert. Erstmal. Ist natürlich eine, eine absolute Notlösung, aber auch das würde funktionieren.
0: Und ich glaube, es ist noch sehr gefährlich, wenn man mit der Hand an die Vase kommt. Ich glaube, die ist sehr aufgeladen.
1: Ja, also ja. ist jetzt nichts, womit äh, ein Kinderzimmer mm. irgendwie beheizen sollte. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber wie gesagt, sollte der Blackout kommen, nehme ich alles zurück, aber ich bin optimistisch, dass er nicht kommt.
1: Ja, aber würdest du in Duisburg bleiben oder würdest du nach Bielefeld? Was würdest du machen?
0: Wenn, wenn eine Stadt auf den Blackout vorge- vorbereitet ist, dann Duisburg. Hieß ist ja wirklich Armageddon-Zustand sowieso schon die ganze Zeit. Ähm, mhm. Ich würde dann meine Eltern fragen, ob die Bock auf Duisburg haben. Weil je mehr Leute in einem Raum, desto wärmer ist es. Ja. Dann würden wir hier rumlungern, rumchillen. Fernsehen geht leider nicht, weil Stromausfall. Aber ja, ja. da wird man sich hier anschweigen. Aber wie gut, man hat ja noch ein Auto. Das würde ja noch gehen. Stimmt. Wie lange der Sprit reicht. Würde ich, also
1: du würdest eher deine Eltern nach Duisburg holen, als nach Bielefeld gehen.
0: er ist nicht entspannter, wenn du nach Bielefeld gehst. Eigentlich ja, aber ich glaube, Duisburg würde eher mit einem Blackout zurechtkommen. Weil hier ist eher alles so, man ist irgendwie auf einen Notfall vorbereitet. Gotham City-Style. Mhm. Ja, aber, ja, Ich empfinde das auch so,
1: aber <lacht> ich, ich denke immer, der Notstand ist schon lange ausgerufen.
0: Mhm. Ja, und, und äh, Auto, schön und gut, aber... Ja. Mit einem Stromausfall funktionieren Tankstellen dann überhaupt noch? Unwahrscheinlich. Ich glaube, dann sind wir echt am Arsch, wenn der es der Strom ist. Du die
1: Tankfüllung haben? Ja, deswegen, äh, es müsste auch irgendwie mit einem Kanister Benzin
0: ja. gelagert ja, sein. Ja, irgendwo. Ja,
1: ja, ja. Und für die zehn Tage Essen und Trinken vor allem Wasser. Ne? Und auch alles Wasser, was noch in der Leitung ist, musst du, musst du abzapfen.
0: Ja, Mann. Ja.
1: In, in Kanister überall rein in die Badewanne laufen lassen.
0: ja. Und dann alles auf einmal trinken. <lacht> Aber du brauchst ja zu Hause nur 10 Flaschen Wasser. Im Notfall reichen die ja für 10 Tage. Für eine Person. Zehn mal 1,5 Liter. Für einen Notfall reicht das. Damit musst du dich auch waschen und so, ne? Ja, okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Stimmt. Da ja? so ein bisschen mehr. Dann musst du auch Kaffee von kochen. Davon musst du auch Nudelwasser kochen. Und Lutz. In, ja? in einem Notfall. Dann in Kannst einem du Notfall. Auch mit Urinnudeln kochen, das weiß ich. Ja, nein, ja, ich mir nichts erzählen. Was? Dann musst du halt auch mal zehn Tage nicht duschen. Das muss erlaubt sein. Ja. Waschlappen, ja. Überall. Ja, ja, ja. Im Waschlappen. Das ist der Lutz-Anspruch. Trotz Blackout einfach ein weiteres Leben führen. <lacht> <lacht> so, ich gehe jetzt
1: mal kurz duschen. Dann ich gehe hoch. hier runter an Fluss. So wie früher. Das ist ja eine alte mittelalterliche Geschichte. Hier gehe ich runter an Fluss, wasche mich dort im Spoilkanal zwischen ja. den Händen und den Leuten. Und dann nehme ich. <lacht>
0: Nehme ich meine Wäsche mit und werde sie auch im Fluss neben den anderen Webern dann waschen. war ja. Kleve könnte echt eine schöne Stadt sein, so ein bisschen so oldschool. Dieses risser ohne Strom. Da bist du ganz schnell wieder da. Ja, ja glaube ich ja. schon. <lacht> ja. Ja, du, du fängst an zu grübeln. Jetzt langsam. Ich überlege gerade, vielleicht doch nach Kleve beim Blackout. ich war ja zwei, dreimal da und das mhm. ist ja gefühlt schon ein Blackout-Zustand. Ja, also jetzt. Ja. <lacht> hey, pass mal auf, Duisburg,
1: Duisburg hat nichts zu befürchten. Wenn die Russen das sehen, sagen die: Ach, hier
0: war wir schon. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Apropos, die Russen waren hier schon. Äh, mhm. Stellt oh oh sich hier ja. aktuell ja. eine Frage. Mhm. Nee. Ach so, ja, die
1: Russen kommen. Richtig,
0: okay. die Russen kommen. Und, äh, ja, und jetzt unsere Republik
1: Werner, geh mal in den Ich glaube, die Russen sind da.
0: <lacht> ja, dürfen sie denn kommen? Das ist doch die Frage, die sich gerade stellt. Ja. Also von uns aus. Ja, gute Frage. Ja. Ja.
1: Also, ich kann. Willst du jetzt von mir wissen, ob sie kommen dürfen oder was? Nicht rechtlich, das hatten wir bei der eh nicht zu entscheiden. Aber deine Meinung? Ja, ja ich weiß
0: es nicht. Keine Ahnung. Ähm, kommt drauf an. Richtig, kommt drauf an. Das ist ja das Problem, was man bei allen Flüchtlingen hat. Also wie du schon sagtest, es gibt ja schon rechtliche Regelungen und natürlich dürfen, dürfen russische Flüchtlinge nach Deutschland, nach meiner Meinung. Aber sowas von eindeutig, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Es gibt echt einige Leute, die sagen, so die Russen haben den Krieg angefangen, jetzt dürfen die auch nicht rein. Wo ich mich schon frage, das Rechtsstaatsverständnis, das ist leider schon bei vielen Leuten ein bisschen sehr, sehr verkümmert mittlerweile. Quasi, nee, wir sind die Guten und die Russen sind die Bösen, also dürfen sie jetzt auch nicht hier rein als Flüchtlinge. Ich weiß nicht, wie man auf diesen Gedanken kommt und ihn ernst meint. Das ist das Lustige. Ja, weil es bisher so war. Deswegen.
1: <lacht> Ganz klar. Also im Zweiten Weltkrieg wäre es nicht denkbar ja. gewesen, dass, dass russische Flüchtlinge nach Deutschland oder dass ja deutsche Flüchtlinge, die konnten in die USA auswandern, aber Nazis äh, ja. waren in USA äh, dann nicht in New York zum Beispiel ja. akzeptiert. Da wurde dann die Polizei gerufen. Ja, okay, okay, okay. Und das ist, ja. das ist dann so ein bisschen der Unterschied und äh, es wäre auch gut, wir haben natürlich keinen eisernen Vorhang, aber die Situation ist natürlich so, dass man sagen kann, ne? also die die Verhältnisse zwischen den Ländern sind jetzt wieder wie in der Zeit und auch da war es doch mit sehr, sehr viel Hürden äh, behaftet als äh, russischer Staatsbürger nach Deutschland ja. zu fliehen. Ja, ja. Das, das ist jetzt einfach nur mal so gesagt. Und jetzt in der Kriegssituation, wo wir ja auch sagen, äh, äh, Russland bedroht uns dann auch in zweiter, dritter Reihe, ähm, ist das dann auch eine eine gewisse Bedrohung. Ja. Zumindest für den Geheimdienst. Also wenn du es jetzt direkt mit 2015 vergleichen würdest mit, mit, den, mit der Flüchtlingssituation, da hatte man dann die Befürchtung, okay, da können Terroristen drunter sein. Aber das, die kamen nicht aus einem Land, aus einem Land, was uns quasi bedroht.
0: Ja, ja, was hm? du meinst.
1: Und da, die Situation haben wir jetzt schon. Und da, da wurde ja auch bei der Bundespressekonferenz gesagt: natürlich sind die Leute willkommen. Aber vor allem bei, bei Militär-Hintergrund äh, müssen wir natürlich sehr, sehr genau checken, wer das ist.
0: Ja, natürlich. Das ist ja klar, wenn der Geheimdienst irgendwelche Informationen hat oder irgendwelche krassen Ermittler. Die ja. für eine Gefahr sprechen, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja klar, dass man einen Terroristen oder einen äh, Kriminellen oder ja. einen im Auftrag Putins nicht, der uns hier zerstören soll oder angreifen soll oder schwächen soll, nicht reinlassen darf. Das ist ja klar. Ja. Äh, Und was auch
1: ein Gedanke ist, der da mitgeht, ist äh, alle sind Flüchtlinge, alle sind gleich. Kann man jetzt ukrainische Flüchtlinge mit russischen Flüchtlingen zusammen unterbringen? Birgt das dennoch Konflikte?
0: Whatever, ne? Das Problem hat man leider bei arabischen Flüchtlingen auch. Der Deutsche, der es rechtlich gut meint oder auch moralisch gut meint, hat dann so ein Flüchtlingsheim, wo alle verschiedenen Araber nebeneinander leben, weil die alle gleich aussehen. Aber eigentlich haben die voll die Konflikte untereinander, bestimmte Arab- arabische Gruppen. Das sind irgendwelche, was weiß ich, halt, wie ein Ukrainer und ein Russe. Ein Laie könnte die optisch nicht unterscheiden und dann leben die miteinander, was du mhm. gerade ansprichst und dann könnte es Stress geben und Ärger und noch Schlimmeres. Und das erlebt man ja in arabischen Flüchtlingsheimen, in in den Araber leben immer wieder mal. Das aufgrund der
1: Situation der Unterbringung, wo auch ganz andere Gründe schon zum Konflikt führen.
0: Das sowieso, ja. Das ist sowieso eine gereizte Stimmung da. äh, Ja. Und wenn dann nebeneinander Menschen leben, die sich in einem anderen Land gegeneinander gegenseitig angreifen würden, das ist Mhm. natürlich Konfliktpotenzial. Wobei man sagen muss, die Russen, die jetzt fliehen würden aus Russland, weil sie keinen Bock auf den Krieg haben. Die haben ja ja eh erstmal keinen Bock auf den Krieg. Die sind dann eh nicht unbedingt pro-Ukraine, weil viele fliehen ja, weil die einfach keinen Bock auf den Krieg haben selber. Richtig, richtig. Aber immerhin haben sie wenigstens keinen Bock auf den Krieg. Das ist ja schon mal etwas. Und dann muss man halt meinetwegen eiskalt fragen, Russe oder Ukrainer und dann trennen wir das. Aber solange man den Leuten nicht in den Kopf gucken kann, muss man Flüchtlinge reinlassen. Das ist ja auch bei arabischen Flüchtlingen der Nachteil. Natürlich weiß jeder, da sind auch schlimme Menschen dabei, die böse Absichten haben. Aber solange man nicht in die Köpfe gucken kann, kann man nicht einfach auf Verdacht ohne Ermittlungsergebnis einfach sagen, nee, wir lassen dich jetzt hier nicht rein. Oder man sagt, wir vergessen jetzt mal die Menschenrechte und äh, setzen andere Prioritäten. Das ist...
1: Hm. Was äh, was ja so ein... Äh, hat ja auch Melnick gesagt, ne? Äh, Ach, mein Liebling. Jetzt, dein Liebling Melnick, wenn jetzt... Äh, warum jetzt die aufnehmen, die bisher das gut geheißen haben und nicht, äh, nicht dagegen angegangen sind, warum man die jetzt aufnehmen ja, ja.
0: sollte. Ja, ja. Hm. ich bin nicht der größte melnik fan das weiß man, glaube ich, mittlerweile, wenn man mich kennt, nicht wahr? Aber das hat ja mit Flüchtlinge reinlassen, da hat, hat ja die Gesinnung nichts mit zu tun, bis zu einem gewissen Punkt. Also, weiß ich nicht, was das... Ist. Nee, nee. Ob ein Flüchtling ins Land reinkommt oder nicht, das entscheiden leider... Was ist leider? Zum Glück ausschließlich rechtliche Gesichtspunkte. Da mussten Profis ins Gesetz gucken und sagen, erfüllt mhm. er die Voraussetzungen, um Flüchtling zu sein? Ja, nein. Und nicht, ob mhm. der irgendwie mal anderer Meinung war oder die schlechtere Meinung hat oder nichts gegen einen Krieg getan hat oder was auch immer. ja Ich finde Mellicks Äußerung nämlich ich eh nicht ernst. Also bei aller Friedensliebe. Er ist betroffen vom Krieg, deswegen hat er eh alle, jedes Recht dazu, sich aufzuregen und unsachliches rauszuhauen. Aber f- ich, dann höre ich lieber auf andere Ukrainer, die äh, etwas sachlicher sind, auch in so einer schlimmen Situation. Ja. Melnick als Late-Night-Show-Moderator. Ja,
1: der, Bo- der Botschafter hat seine Botschaft äh, abgegeben. <lacht> ja, richtig. Danke. Die Botschaft ist <lacht> angekommen. <lacht> ja, ja, ja. Also Grund dafür, also Fluchtursache ist natürlich der Krieg. Indirekt äh, richtig jetzt ausschlaggebend war natürlich die, die ganzen Einberufungen. Ja. Aufgrund der, der Teilmobilmachung. Ja. Ähm, Und ich fand es jetzt wieder die letzten Tage echt interessant, wie breit gefächert dann doch irgendwie die Berichterstattung ist. Also man hört sowohl, also vor allem auch wieder in in Hauptnachrichten, war es natürlich alles sehr auf emotional gesetzt. Mhm. Äh, Weinende Kinder, die die ihre Väter quasi äh, in Krieg ziehen, äh, sehen müssen. Äh, Frauen genauso. Das, das waren so die Hauptbilder, die man bekommen hat. Dann kam jetzt gestern noch dazu, der Typ, der, der da rumgeballert hat bei einer Einberufung, mhm. also auf die quasi auf die äh, Vertreter der Armee da geschossen hat. Ähm aber genauso bekommt man Meldungen von, von irgendwelchen Journalisten, die sagen, ich habe Kontakte in, nach Russland und die Leute, die eingezogen werden sollten, haben gesagt, die haben zwei Kinder und dann wurden die erstmal wieder nach hinten gestuft. Okay. Das sind genauso Infos. Ne? Es ist aber, glaube ich, also immer noch, glaube ich, wo, wo bei uns so ein bisschen immer das schwer zu begreifen ist, einfach, wie riesengroß die Bevölkerung in Russland ist und wie viele mobil gemacht werden könnten. Ja, ja. Dass das jetzt halt echt nur ein sehr kleiner, sehr kleiner Teil ist und irgendwie gab es dann doch sehr viele Leute auch in sozialen Medien, die, die vermuten, dass da auch erstmal so die, die tumbe Landbevölkerung verheizt wird. Also man hat, ja, man hat ja da Menschen gesehen, die da angesoffen quasi dann angekarrt wurden. Mhm. Wo man auch sagt, ja, die sind dann betrunken gemacht worden, um dann quasi zu unterschreiben oder so. Ach, das Schande, ja. ja. Also, keine Ahnung. Es, ich finde es ich alles sehr, sehr äh, schwer einzuordnen.
0: Ich sowieso. Also ich ich habe eh jetzt gemerkt, die letzten Monate, es äußern sich viel zu viele Nicht-Experten zum Krieg. Man kann seine Meinung haben, so wie ich auch. Mhm. Und das ist sollte man auch. Man macht sich ja Gedanken, man schaut Nachrichten. Aber diese wie nennt man das? Einschätzung der Lage, diese richtig punktgenaue, ich schätze das mal ein, von Leuten, die Kolumnen schreiben sonst, die mit Krieg mhm. nichts zu tun haben, dann denke ich mir, ja, das ist leider unglaubwürdig. Also man kann nicht 20 Jahre lang über Thema A bis Y reden und dann auf einmal über Thema äh, Z voller Profi sein innerhalb von drei Monaten. Das ist unglaubwürdig, da höre ich lieber irgendwelchen echten Kriegsexperten zu. Auch zu der Teilmobilmachung höre ich so viele verschiedene Ansagen, auch das, was du alles gehört hast, habe ich schon gelesen. Dann habe ich noch gelesen, es werden russische Minderheiten äh, in den Krieg geschickt, auf die Putin eh keinen Bock hat. Nach dem Motto, jetzt mache ich mal Ukraine angreifen plus ethnische Säuberung gleichzeitig. Ja, ist das so? Ich habe es gerade sehr, sehr schwammig äh,
1: formuliert. Also du hast jetzt du hast jetzt quasi so zitiert, wie es dann auch auf Twitter gesagt wurde. Also ich kann das also überhaupt nicht beurteilen, ob das stimmt. Ja, ja, ich auch nicht. Ja, ja, Aber
0: ja. Ähm, ja. Und Videos von russischen Soldaten, die sich beschweren, dass sie mit ganz schlechter Ausrüstung in den Krieg geschickt werden. Mit irgendwelchen abgestandenen, verrosteten äh, Gewehren oder was auch immer. Das ist aber auch wieder alles so, wenn, wenn ich Propaganda schreiben müsste,
1: würde ich erstmal genau das anführen.
0: Ja, ja, weil ja. genau da sagen ja auch, äh, hat ein Journalist zumindest, hat das auch gleichzeitig gesagt im Bericht. Natürlich wissen wir nicht, ob diese Berichte wirklich echt sind oder nicht mhm. einfach Propaganda. Das ist, ist halt so, wir sind nicht vor Ort Ja. und dann werden wir halt informiert oder uninformiert, was auch immer. Hm. Und ich habe von einem Experten gehört, ich hab, weiß leider nicht mehr, was er genau macht, aber ein echter Experte, er sagte, seiner Ansicht nach würde eine 300.000 Menschen Mobilmachung er so lange dauern, dass es erst im Frühjahr losgehen kann. Das,
1: das, ist, das ist richtig. Und selbst jetzt bis dahin, wenn du noch nie eine Waffe in der Hand hattest, mhm. und dann heißt es, ab früher geht es in Krieg, mhm. viel Spaß. Ja, ja, ja. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Wer soll das denn in der kurzen Zeit irgendwie sich drauf schaffen?
0: Also allein die Kondition dafür.
1: Mhm. äh,
0: Alles Scheiße. So banal, wie es klingt, ist es eigentlich. Ich hoffe einfach, dass sich die diplomatischen Bemühungen von Herrn Scholz und von allen anderen, die diplomatische Beziehungen, endlich mal lohnen würden und dass dieser Putin endlich mal mit sich reden lässt. Weil im Endeffekt Kriege Scheiße für alle Beteiligten, für die angegriffenen erst recht weil die können nichts dafür, aber für die Angreifer aktuell ist es auch katastrophal. Es Sterben, Menschen, die nichts dafür können. Du merkst, Lutz, ich bin einfach überfragt. Ja. Wir haben ja unsere eigenen Sorgen. Zum Glück merkt man an den Sorgen, die wir in Deutschland haben, worüber wir reden, dass es uns echt gut geht. Also, Inflation, Corona, Spätfolgen, finanzielle Situation, alles schlimme Sachen. Aber bei vielen mhm. anderen Gesprächen merkt man echt, wir haben zum Glück noch Zeit für Luxussorgen. Und das zeigt uns echt, dass wir mit dem Geburtsort Deutschland eine Menge Glück hatten. Muss man leider einfach so sagen. Wir ja. Mhm. Wir hatten damit wirklich Glück bisher. Wir
1: haben immer noch Glück da bisher mit, mein Gott.
0: Also Also, aufregend Thema gestern zum Beispiel und auch das zeigt, dass wir echt Glück hatten, ist die neue Kapitänsbinde der Deutschen. Uh, ganz heißes Ding. Ganz heißes Eisen. Da kann man sich die Finger echt nur verbrennen. Mhm. Äh, ich muss zugeben, die Aufregung finde ich ein bisschen zu viel. Trotzdem finde ich die Kapitänsbinde echt völlig, also was ist das denn für eine, wer verarscht da wen eigentlich jetzt? Also die, die braucht wirklich gar kein Mensch. Also vielleicht für diejenigen, die
1: es nicht wissen, Ja. Äh, man, man ist ja bisher immer ähm, mit Regenbogenbinde aufgetreten. Ja. Richtig. Und äh, für Katar war das ja eigentlich auch geplant, nicht wahr? Da wollte man auch äh, sich solidarisch zeigen.
0: Ja. Aber, man hat sich
1: dann gedacht... Könnte schwierig werden. Ja, ja hat man sich gedacht, ja, ist so jetzt ganz konsequent kann man es auch nicht machen. Man hat jetzt einfach mal die Farben genommen, die nicht im Regenbogen vorkommen, richtig? Und die
0: zusammengeklatscht. Ich weiß nicht, ob, ob keiner von davon vorkommt im Regenbogen. Ich denke schon, die eine oder andere. Aber auf jeden Fall eine ganz neue... Also die Verwechslungsgefahr zum Regenbogen ist gleich null. Ne? Das sind <lacht> sechs, sieben Farben. Ich glaube, es sind sechs Farben. Die ersten drei Farben kenne ich von der Afghanistan-Fahne. In der, aber in einer anderen Reihenfolge. Gro, Rot, ja. Grün, Schwarz. Die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. und dann ja, kommt, kommt in keinem Regenbogen. Ja, Rot schon. ja Rot Und, auch, und kommt dann kommt Schwarz. Pink, Blau, ja. Gelb, glaube ich. Vorher dachte ich, es war Rot. Dann wäre es die Rumänienfahne, äh, die Farben. Aber nächstes nee, <lacht> Pink. Pink, Blau, Gelb. Die, äh, ja. die Streifen ganz rechts sind dann Ukraine-Fahne quasi. Ja. Äh, und das ist natürlich, die DFB-Marketingabteilung hat wieder Nachtschichten geschoben. Die haben wieder zugeschlagen. Mit Bierhoff im Nacken haben die was gebastelt. Mhm. Und das finde ich ja, lecker. Gestern
1: bei der, bei der Übertragung im TV wurde es auch noch ganz kurz angesprochen. <lacht> ja, die neue Kapitänsbinde, ja, das ist wichtig, steht nicht nur für Toleranz. Ah, hier kommt nochmal das Foul. Ähm, das gucken wir da noch
0: mal. Wirklich,
1: genauso, genauso. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Hier kommt nochmal die Grätsche von Nabri das ist
1: sehr wichtig. Nicht nur für Toleranz, was wichtig ist, ja, jetzt nochmal. Ja, ja. Also es wird natürlich, also es waren auch viele von den Grünen, so vor allem so von den Jüngeren, die die, die Eierlosigkeit vorgeworfen haben, diese
0: Frechheit, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt wohl ein Witz oder was? Es ist definitiv, also ich bin auch kein Fan von Regenbogenaktionen in Katar, weil das ist einfach Symbolfaktor, der nach meiner Meinung nicht bringen wird. Ja, aber wenn vorher gesagt wird, ja, ja, wir zeigen
1: ja. Flagge und das ja. Ding trage ich jetzt schon die ganze Zeit vorher ja. und dann kommt man mit einem mhm. veränderten Ding um die Ecke, dann ist es schon genau ein bisschen, das. Ja. vermutlich ja, ja, ja. ist es nicht dumm gewesen, ne? aber es ist natürlich sehr, 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 sehr
0: wenig. Ich finde es auch schon ein bisschen, ich finde es leider auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt, oder dumm ist vielleicht ein hartes Wort, aber völlig sinnlos, weil Katar oder die FIFA hatte nie im Leben gesagt, so Deutschland, wir müssen dich leider disqualifizieren, weil Neuer hat eine Regenbogenfahne als Binde, also wäre nie im Leben passiert, Strafzahlung, wie viel hätten die zahlen müssen, was weiß ich, 100.000 Euro meinetwegen, ich weiß, keine Ahnung, wenn die überhaupt was zahlen müssten. Ja, das ist völlig überflüssig. Und dann noch die Ausrede. Diese Farben sind jetzt für alle, nicht nur für die äh, Regenbogengemeinde nenne ich sie mal, LGBTQ äh, und so weiter. Äh, Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber auf jeden Fall ist die für alle. Liebe und Frieden für alle Menschen auf dem Planeten Erde. Und dafür haben wir diese Farben jetzt. Eine nette Ausrede. Aber aktuell ist Hauptthema in Katar, neben den leider äh, gestorbenen, vielleicht sogar getöteten Mitarbeitern, wenn das so fahrlässig war, mittlerweile spricht man von plus minus 21.000, ist Hauptthema, ganz klar, die B- B- Diskriminierung, Benachteiligung von, ich sag jetzt mal, von schwulen und lesbischen Menschen und anderen, das ist Hauptthema, darum geht es ganz klar, da kann man nicht mit so einer Ausrede, mit so einer neuen Regenbogenflagge sagen wie, nee, wir machen alles mit One Love und so weiter, das ist schon ein bisschen schwierig. Hm. Leider. Eingeknickt, klarer Fall von eingeknickt, und ganz ehrlich, für drei Spiele in der Vorrunde, danach fliegt Deutschland eh raus, kann man auch mal mit einer echten Regenbogenfahne. Das ist
1: ja, und Uli Hoeneß hat ja nur auch gesagt, es ist ja einfach dadurch, dass wir die WM da machen, dass wir da so oft zur Kontrolle vorbeikommen quasi. Ähm, dadurch wird es ja auch für die, für die äh, ganzen Arbeiter, werden die Arbeitsbedingungen ja viel besser dass die aus anderen Ländern natürlich da auch rüberkommen auf komische Art und Weise, das hat Herr Hoeneß jetzt nicht ja. wirklich alles berücksichtigt. Aber wenn sie da sind, dann sind die Arbeitsbedingungen so, dass man nicht zu 100% sterben muss. <lacht> so kann man es vielleicht formulieren.
0: Ja, Herr Hoeneß, <lacht> das ist wirklich Hast
1: du seinen, seinen, seinen Selbst-BA-Anruf beim Doppelpass gesehen?
0: Ja, natürlich. Das ist für mich der neutralste Lobbyist, Lobbyist, den es aktuell gibt. Das ist, das ist toll, was er da... Also ich wäre, wenn ich Bayern, bei beim FC Bayern was zu melden hätte, wäre ich ganz klar für ein Interviewverbot. Und vor allem Anrufverbot, er sei denn, er ruft Domian an. Das würde ich ihm noch erlauben. Aber der Anruf ja... Der Uli Hoeneß ist jetzt halt auch so
1: ein bisschen der Altkanzler, so ein bisschen wie der Schröder, ne? Mhm. Wobei er war ja nie anders. Also er, Uli Hoeneß war ja nie anders. Das stimmt auch, aber man kann doch nicht so einen Scheiß labern. Ja, aber anders kann man sich doch die Welt gar nicht mehr zurechtbiegen. Da hast du
0: auch recht. Es ist im Moment einiges äh, aus den Fugen geraten. Ja,
1: weißt du, weißt du, was der Punkt ist? Höhnes hat, hat ja recht mit vielem, was er da sagt. Und genauso hat Rettich oder was wir davor gesagt haben, hat ja auch viel, äh, viel Richtiges. Ja, ja. Aber es gibt da ja keinen, es gibt da ja nicht die moralisch adäquate Lösung dabei,
0: ja. die wir jetzt das heißt, haben. Also ja, ja.
1: was, was, was natürlich nochmal ganz klar gesagt werden muss, warum findet eine WM in Katar statt? weil es den Katari zur Imagepflege dient. Sowieso, ja. Und sie darüber dann natürlich auch wieder ihre Geschäfte pflegen können. über diese. Ja, ja, ne? ja. So, das ist, der, das ist der Deal von Katar aus. Und dass die, die westliche Welt oder die FIFA, ich sage mal westliche Welt, hast mich auch schon korrigiert, aber die FIFA ist ja nur ein westliches ja, ja, Unternehmen, wenn wir es ja so sehen. Ne? Und die führt die FIFA und die westliche Welt damit am Nasenring durch die Manege mit, mit ihren Eröffnungs, mit ihrem auf einmal eigenen Eröffnungsspiel und so weiter und so fort. Da kann dir noch passieren, dass die das Finale noch verschieben und dann um 2015 spielt ihre Mannschaft noch mal ein benefit ding <lacht> <lacht> Oder haben eine Wildcard für, für Spiele Platz 3 gewonnen. Ja, ganz ach, spontan. So ja, ja. Kann, ey, nicht auszuschließen. Nicht auszuschließen. Ja. Hm. Natürlich sind wir in der, Le- und wir sind genauso in der Situation, dass, äh, dass man das Öl aus solchen Staaten holen muss. Und wir werden nicht nur mit, äh, abs- mit, mit, Leu- mit, mit Ländern kooperieren können, die auf dem gleichen moralischen Status, Menschenrechtsstatus sind wie Deutschland.
0: Haben wir auch noch nie. Ja, mittlerweile sogar Schweden eingeknickt. <lacht> ja. ja. Oder, oder ja, Dürfen wir noch mit Italien jetzt? Ei, ei, ja stimmt, die sind sogar noch krasser eingeknickt hm? als Schweden. Ei, ei, ei. Jetzt wo eine Krass. Frau an der Macht ist? <lacht> Hallo, bitte, nein, <lacht> nicht, 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 doch, nicht. Ja, also Italien hat sich hat das überrascht, mich hat es auf jeden Fall überrascht, ehrlich gesagt. Äh, ach, nein, wieso, oh. das war doch auch wieder mit Ansage, das war ja nur, also jetzt. aber wenn das Ergebnis dann amtlich ist, ist es irgendwie eine Überraschung, im Jahre 2022, so eine rechtsradikale Partei, das ist schon hart
1: ja, darf ich noch ganz kurz abschließend was sagen, noch einen wichtigen Satz von Rettich, die das Killer-Argument für mich. Ja, bitte. Der auch sagte, äh, klar, Höhnes plädiert jetzt natürlich dafür, dass man mit diesen Ländern Geschäfte machen muss. Ja. Aber genauso, genauso war es ja auch äh, mit äh, Russland. Mhm. Ja. Das ist ja auch dann wirklich, ne? also natürlich ist das jetzt nicht mit Russland vergleichbar, von der Größe oder von, von dem Gewaltpotenzial her, aber genauso ist das ja, dass man sich von solchen Ländern halt nicht komplett abhängig machen darf. Ja, ja definitiv. Aber das, ja, ja. das führt jetzt wiederum zu weit und ich glaube auch nicht, dass Andreas Rettich da äh, die, <lacht> die absolute Übersicht hat, nur... Äh, wir werden immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, dass wenn wir diesen Standard, den wir europäischen enthalten wollen, wir auch mit solchen Ländern Geschäfte machen müssen.
0: Also, was die ganzen Energiegeschichten angeht, auf jeden Fall. WM ja. hätte Katja nie tun können. Wir machen Nein. aber eine WM-Folge irgendwann, mein Freund. Und dann werden wir alles hier wirklich äh, aber sowas von aufdröseln, dass der Uli Hoeneß oh. uns anrufen wird. Oh, gut. <lacht> cool. Das wäre doch was.
1: Fritelli. Nimmst du die Fritelli auch? <lacht> bitte. Jetzt reicht es aber hier. Ja, gut. Könnte ich die mit, mit Blattsalat haben, die Fritelli, bitte. So, <lacht> Fritelli d'Italia. Jetzt ist sie da. Giorgia Meloni, the fuckable Weidel.
0: Bitte, bitte. Jetzt reicht es aber hier. Nee. Rechtsradikal. Da gibt es nichts schön ja. zu reden definitiv nach meiner Meinung, ich habe mir gestern Interviews und Reden von ihr reingezogen, angeblich mhm. postfaschistisch ist die Partei. Das ist So ein lustiges Wort habe ich ja noch nie gehört. Für so eine Partei. Ja. Ne? Nach dem Motto, wir haben vor Jahren uns vorgenommen, uns von, vom Oldschool-Faschismus zu verabschieden und jetzt gemäßigt mhm. faschistisch zu sein oder was auch immer die da meinen. Und da habe ich mir die Reden angehört, weil ich dachte, hör mal zu, Abdel, beruhig dich. Ist die Partei wirklich rechtsradikal? Ne? Wir kennen das Netz hier und da mal wird übertrieben und dann habe ich mir Reden angehört. Das ist hm. ganz klar AfD, ganz eindeutig AfD, also sowas von eindeutig. Und ich wundere ja. mich, dass deutsche Menschen im Netz schreiben, äh, jetzt akzeptiert man die Demokratie. Oder Manfred Weber von der CSU, der hat gesagt, hm. ich würde, also sinngemäß, aber es ist auch keine Fälschung jetzt, es ist kein Zitat, aber er hat es auf jeden Fall gesagt, bei der Bewertung der Partei wünsche ich mir ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich denke, wer hat dich denn verarscht? Also, das ist eine rechtsradikale Partei, die da jetzt an der Macht ist. Das ist, das ist nicht lustig. Und, und die mhm. Reden und die Aggression. Sie gibt sich ab und zu Mühe, sympathisch und cool rüberzukommen, hat sie auch drauf. Aber es gibt auch Reden, wo sie richtig schreit, wo ich denke, boah, ekelhaft. Bei ihr schwingt immer, immer Aggression mit. Mhm.
1: Also, das ist, die Parallele zu Weidel und Storch ist dann auch da. Bei denen ist es halt auch noch so. Äh, nur Meloni sieht halt besser aus und ist charismatischer. Ja, und charismatischer ist er auf jeden Fall. Da, da geht noch viel mehr Gefahr von aus. Also ich äh, glaube, wir müssen uns keine Sorge machen, dass Deutschland hinter einer Alice Weidel oder, oder einer, einer Storch hinterherhumpelt. Aber äh, wenn wenn so ein Gesicht kommt, und die ist ja auch schon lang dabei, ne? die ist ja, glaube ich, auch neun, irgendwie so ein französisches Interview oder eine Doku über sie mal angeklickt, äh, die ist ja schon mit 19 Seitdem sie 19 ist, ist sie in der Politik und hat damals auch so Mussolini als Vorbild genannt.
0: Mit 19. Das ist schon wirklich hart. Und das Parteilogo, das hat so eine Mhm. Feuerflamme. Und diese Mhm. Feuerflamme ist genommen von der rassistischen Partei, aus der sie äh, sich herauskristallisiert haben. Und die ist ganz klar rassistisch, ganz eindeutig. Und der Strich unten soll symbolisieren den Sarg von Mussolini. Das ist leider einfach nur hart. Sagen die aber hoffentlich,
1: sel- also wenn man jetzt denen das äh, einfach nur unterstellt, dann ist es vielleicht ein bisschen dünn, wenn sie es selber sagen. Dann nein,
0: das ist wirklich Fakt. Chapeau. ja. ja. ja nicht schlecht. Das ist Fakt, es sei denn, mhm. was ich gestern gesehen habe, ist eine Lüge. Also Ich, jetzt, ich muss ehrlich zugeben, ich dachte mir, nein, das glaube ich nicht, ein Grab von Mussolini soll das symbolisieren, das ist schon echt hart. Hab dann das mhm. gemacht, was man als Laie macht, Wikipedia, und es scheint wirklich, das ist wirklich äh, so. Und ja. Natürlich, Wikipedia wird echt immer wieder mal belächelt, aber so schlecht ist Wikipedia auch nicht. Ich werde aber trotzdem diese Woche auf jeden Fall mich weiter über diese Partei schlau machen, weil das ist echt Hm. krass, dass die es an die Macht schaffen mit der Vorgeschichte. Das ist wirklich schon, also für alle, die gedacht haben, Faschismus im Jahre 2022, können die noch an die Macht, ist diese Fratelli d'Italia der Beweis, es geht auf jeden Fall noch, wenn wir pennen. Da haben einige auch viel missbauen
1: müssen, damit so eine rechte Partei nach vorne kommt. Das darf man vielleicht auch nicht immer äh, äh, ignorieren. Da muss auch von 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 allen anderen Parteien muss halt richtig Scheiße abgeliefert werden, damit so eine Partei nach oben kommt. Und das sind die Gefahren. Also da, es müssen viele Sachen zusammenspielen, damit so eine Partei nach vorne kommt. Es wurde auch äh, wenig gewählt, also g- sehr geringe Wahlbeteiligung. Was dann viele auslegen und sagen, aha, damit äh, hat man den Rechten seine Stimme gegeben. Wo ähm, weiß man nicht, wenn diejenigen, die jetzt nicht abgestimmt haben, äh, ja. abgestimmt hätten, hätten sie vielleicht dann eh Fritelli gewählt
0: und dann ne? ja, genau, wäre sie ja noch übler. Und äh, muss man auch sagen, also, wenn ich, äh, viele
1: wissen schon, was sie äh, tun, wenn sie ihre Stimme nicht abgeben.
0: Ja, ja, und nach meiner Meinung. Es war wohl die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte, wenn ich mich nicht überhört, überhört habe. Aber es waren trotzdem 64 Prozent, die gewählt haben. Und das ist schon das ist eine Mehrheit. nach meiner Meinung nicht wenig. Das ist schon viel, ja. die da sich beteiligt haben. Ja. Und nach meiner Meinung, natürlich, es ist es auf jeden Fall so, viele Parteien müssen viel falsch machen. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Partei sagt, äh, ein Mensch sagt, hör mal zu, alle anderen enttäuschen mich, ich will jetzt Faschisten, das Das ist für mich einfach eine eine Schlussfolgerung, die es nicht geben darf. Aber man muss auch sagen, die Frau Meloni hat es auch geschafft, gemäßigter aufzutreten, sehr oft. Und gar nicht mehr diese rassistischen Sachen rauszuhauen, sondern wirklich zu sagen, wir sind für Italien, Italien first, nach dem Motto. Und es Mhm. muss den Menschen wieder besser gehen und so weiter und so fort. Aber sie hat auch ganz viele Sachen rausgehauen, anti-islamisch und anti-Ausländer, anti-Einwanderung. Das ist schon echt leider sehr ernüchternd. Das äh, ist wirklich ja, das Wahlergebnis ist leider wirklich sehr bitter. Hm.
1: Und sie bedient natürlich auch wieder die alten antisemitischen äh, Vorurteile mit irgendwelchen Finanzmächten, gegen die man, gegen die es vorzugehen gilt. Die versuchen, die hm. das Wertesystem Familie äh, zu zerstören und so weiter und so fort. Die, ja. die versuchen aus der Bevölkerung nur noch Roboter zu machen. Ja, 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 ja. Hm. Dennoch auch äh, für Italien gilt, äh, es steht uns dann am Ende auch nicht zu, Land komplett zu B oder zu verurteilen. Verurteilen sowieso nicht. Für das, wie es jetzt gewählt hat. Es ist erschreckend und es ist äh, ist beunruhigend. Ähm, Dennoch sind wir natürlich auch, obwohl wir so so einen hohen Zulauf haben, äh, sind wir natürlich in der luxuriösen Situation, dass bei uns nicht sofort... Die andocken. Ja, ja. Also Italien hat natürlich seine seine Küsten, wo schon seit seit Jahrzehnten einfach aus Afrika die Flüchtlinge ankommen.
0: Ich ich, ich weiß, was du meinst.
1: Das ist halt ein Riesenthema und ein Riesenproblem für Italien, dass die für ganz Europa quasi bündeln müssen. Ja, und ja. Die, die gerechte Lösung, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, eigentlich müsste da die Anlaufstelle sein und von dort gerecht verteilt werden, um auch Italien da zu entlasten. Ja, ja, dass, dass jetzt eine rechte Partei äh, da an der Macht ist, ist auch letztendlich mit die EU verantwortlich dazu.
0: Da gibt es viele Gründe. Europa sehe es genau wie du, dieses ja. Italien.
1: Viele Gründe, aber ein Grund, genau dieses Ding Italien auch oft allein ja, gelassen, mit diesem ja, ja. Problem ne, im Stich gelassen. Das, dasselbe gilt für Griechenland. Ja. Hm?
0: Mal schauen, wie es Griechenland sich entwickelt. Aber auf jeden Fall sehe ich das genau wie du. Die EU hat wirklich, da muss ganz viel passieren, dass man diese Länder an der Küste so im Stich lässt. Das ist einfach nur tragisch und peinlich. Nach dem Motto, ja, ja. ich habe das Pech gehabt, ihr seid da und wir nehmen keinen auf. Ähm, ja. also ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich war gestern, als ich mir die Reden angehört habe, schon, puh, das ist ja wirklich, also offenes Visier.
1: Ja, auf der anderen Seite, so richtig lange sind ja auch nie die Regierungszeiten gewesen. Berlusconi war natürlich gefühlt lange an der Regierung, aber äh, der Italiener ist nicht so äh, parteitreu in der Wahl wie wir Deutsche.
0: Ja, mal schauen, ob die EU aus diesem Ergebnis lernt. Also wenn man daraus die richtigen Schlüsse zieht. Sonst braucht man sich nicht Hm. wundern, wenn immer mehr Länder abdriften. Also, Frankreich ist ja seit Jahren immer kurz davor, gefühlt. Ja, Schweden, Schweden hast du eben schon genannt, ja, Ungarn. Ja, Polen. Österreich. Ja, da war doch was. Kein Widerspruch? Österreich auch? Ja,
1: kann man sagen. Die haben ja nochmal die Kurve gekriegt, gell? Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja. Lutz, ganz kurz, du bestehst die ganze Zeit darauf, dass ich, wenn wir hier irgendwas unterbrechen, wieder aufnehme, hat das einen Grund. Ja. (lacht)
1: Ist ja schön, dass du dich selber zum Schaff fortbringst, mein ja, Freund. Das ja. Nein, du, also es war ja jetzt nicht tragisch, ne? aber auffällig. Hm. Äh, Abdel hat in der letzten Folge tatsächlich eigenständig mal gekürzt. Wir haben, glaube ich, bestimmt eine ganze Viertelstunde über über die Beerdigung der Queen und der daraus ja. folgenden Sendung Hart aber fair mit, äh, wie heißt er? Sascha Lobo. Dein Freund? Sascha Lobo, den du ja auch persönlich gut kennst. Ähm, <lacht> äh, da haben wir drüber gesprochen, Und dann äh, beim Schnitt meldete sich dann irgendwann unser äh, Tonmeister Till und sagte, ups, wo ist denn da die Viertelstunde die Spur von Abdel? Der Lutz redet ja die ganze Zeit nur alleine.
0: Richtig. Ja. Und da hast du offensichtlich vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken. Sehr vermutlichst. Oder ich bin mit meinen Hm. Zutschuk-Fingern an irgendeine Taste Tastenkombi rangekommen. Aber ich vermute eher, ich habe einfach versucht, wieder auf Rack zu klicken oder Rack anzuklicken. Ich bitte um Verzeihung, es waren die wichtigsten 15 Minuten, die wir je besprochen haben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Da wär ein, wir hätten einiges dazu beitragen können, aber jetzt
0: ist es zu spät. Ja. Verloren gegangen. I'm sorry. I'm sorry. Ja, aber deswegen erinnert mich jetzt Lutz die ganze Zeit daran, dass es das schlimm bei Lutz einen Fehler zu machen, weil er wird das jedes Mal jetzt sagen. <lacht> ne, aber dann wieder man auch Man muss nehmen. mal ganz, man muss wirklich mal ganz lobend
1: erwähnen, dass wir 82 Folgen gebraucht haben, dass einer von uns beiden dann mal vergisst, äh, wieder auf Aufnahme zu drücken. Weil der ja. andere achtmal pullern war. Ja. Weil er ja, ja. äh, stoffwechselfördernde Mittel genommen hat. Das stimmt allerdings, weil bisher haben wir es, wenn, dann immer gleichzeitig vergessen. So sieht es nämlich aus. Deswegen alles nicht tragisch. So. Die Queen, die Queen Ruth, es haben sich
0: alle bei Sascha Lobe entschuldigt. Und... <lacht> Damit ist die Sache jetzt erledigt. So, schöne Grüße an Sascha Lobo und an David Beckham, der zwölf stunden stand So, aber die 15 Minuten sind leider unwiederbringlich weg. Ja. Ach, du hast in der letzten Folge äh,
1: dich doch so so äh, positiv darüber geäußert, dass Holländer so gut äh, Englisch sprechen. Die ja, holländischen Mann. Fußballprofis in Interviews. Ja. Ich habe eine Erklärung. Jetzt kommt's. Hat mein holländischer Nachbar mir mal erklärt und Du wirst es auch sofort sagen, ja natürlich. In Holland laufen alle englischen, amerikanischen Filme, Serien im Kino und im Fernsehen im Original mit Untertiteln, schon immer. Ja. Und deswegen lernen Holländer und Niederländer unfassbar gut Englisch.
0: Ja, schon das von ist kleinen ein
1: Kind sobald sie lesen können, 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 genau, sobald sie lesen können, können sie quasi krass. amerikanische, englische Filme gucken. Und ja, einfach. Auch vor allem mit der Aussprache. Das holländische hat natürlich dann halt auch so ein bisschen diesen diesen Zungenschlag beim ja. R, wenn man es möchte. Das, das bietet sich dann noch an. Die klingen dann so ein bisschen amerikanisch. Man 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 denkt, ah, ist das australisch? Nee, neuseeländisch? Hä? Wo kommen die? Und dann, ach so, ein Holländer.
0: Ja, <lacht> ist ein Holländer. <lacht> ja. Ja, das hätten wir auch mal machen müssen in Deutschland. Wir haben zwar grandiose Synchronsprecher, aber ohne grandiose Synchronsprecher dafür so gut Englisch können, das wäre schon geil. Ja. Yeah. Weißt du, welcher
1: Holländer auch gut Englisch konnte? No, I don't know. Der Manager von Elvis Aaron Preston. Okay, das war ein Holländer? Ja, war ein Holländer, wusste auch keiner. Ich habe den Film jetzt nämlich eigentlich gesehen, den Elvis-Film. Ja. Und? Den neuen. Ich war echt positiv überrascht. Okay. Also ich hatte ja, ich hatte ja große Befürchtungen, weil im Trailer sah der Sänger mal aus wie äh, der Schauspieler, der Elvis gespielt hat, sah aus wie Felicitas Woll. Mhm. Ja. Ähm, aber äh, es kam, ja, <lacht> es ist halt wirklich, es ist halt wirklich krass. Es ist wirklich Ihr Bruder. Da, der Punkt ist äh, vom Look her versucht man halt dieses Farbenintensive der der 50er Jahre zu reproduzieren und auch so ein bisschen Comic-Stil mit reinzubringen. Hier und dort so in den Blenden und sowas. Und den ersten Auftritt, den man von Elvis da zeigt, äh, ist er aus heutiger Sicht erinnert er mich eher an Siggy Stardust als an Elvis Presley, weil sie ihn sehr intensiv mit Kajal geschminkt haben und die Lippen glaube ich auch eher violett, was was dem Film zuträglich ist, aber nicht der Figur, weil Elvis war natürlich hübsch, aber ich finde, er hatte natürlich auch sehr, auch viele maskuline Züge einfach im Gesicht. Das war ja diese Mischung aus beidem.
0: Oh, ja, ja. Und die hat er im Und, Film ne? nicht? Da
1: ist es schon sehr, sehr, es geht eher in Richtung David Bowie, finde ich. Okay. So vom ja. Typ her. Ja. Ne? So so. Eher der feminine Typ wie wir ja. in Girls' are Er ist immer der feminine Typ. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz der Manager,
0: mhm. äh,
1: um den sich eigentlich der Film mitdreh, das ist dieses, dieses, äh, geschäftliche Verhältnis der beiden, war, was sich später rausstellt, ein Betrüger. Er hatte sich selber eine Biografie angedichtet, ja. dass er Colonel gewesen wäre, bei der US Army, und eine große Nummer, und hat dann darüber zuerst so im Country-Geschäft Touren gemanagt und ist dann irgendwann auf Elvis gestoßen, wo ja auch zwischen Rock'n'Roll und Country ziemlich die, die Überschneidungen doch sehr ja. eng waren zu der Zeit. Ähm, und Rausgekommen ist, dass er äh, holländischerweise war, nach äh, Amerika illegal eingewandert ist, dann da in die Armee gegangen und sich dann quasi hochgearbeitet hat. Aber er hat diese ganzen Millionenumsätze hat er ohne amerikanischen Pass gemacht. Er war also er war nicht existent in Amerika Krass. als Person. Ja, das ist also gewieft. Das ist Showbiz. Ja Mann, von ja. allerfalls. Und liebe
0: Zuhörer, er ist noch einer der harmlosesten gewesen. <lacht> Sein so Ruf eilt ihm voraus. Seit heute. Das wusste ja. ich alles gar nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht der größte Elvis Presley Kenner. Ich kenne ein paar Lieder, finde ihn super. Die ja. Musik zumindest. Aber du weißt jetzt 500.000 Fakten mehr über ihn durch den Film als ich. Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Komischerweise nicht. Also über Manager hat man jetzt viel,
1: viel mehr erfahren. Aber ja. alles so, was Elvis angeht, hat man dann doch schon die letzten 30, 40 Jahre, ja. seitdem er tot ist, seit, seit über 40 Jahren, ja schon tot. Ähm, aber er ja schon alles erfahren. Also jetzt so neue Erkenntnisse find, ja. finde ich, was Elvis betrifft, nicht. Und es ist dann auch, glaube ich, wird es ihm nicht so ganz gerecht. Ähm, was ganz interessant ist, es wird viel so auf die schwarzen Wurzeln von Elvis verwiesen, ja. also musikalischen schwarzen Wurzeln, weil er sich dafür immer interessiert hat, in einem ärmeren Viertel aufgewachsen ist und so weiter. Aber ähm, Du kannst aus Elvis Presley dennoch keinen kein, äh, wie soll ich sagen, keinen kein absoluten Verfechter der, der, äh, des Antirassismus, kann man nicht, kann man nicht sagen. Also ja, wenn ja, du okay. siehst, Elvis hat ja so eine, so eine richtige Gang um sich rum, die ganzen Typen waren alles Weiße. Das ja, waren ja. Ne? alles, alles südstaaten rednecks okay, ja. ne? ähm, Nichtsdestotrotz, ist das ja irgendwie so die Urfrage von, ähm, wie sagt man, Cultural Approach, mhm. kulturelle Aneignung, äh, dass Elvis sich, und das wird in dem Film auch ganz gut ausgearbeitet, sich Elvis halt Songs von Schwarzen genommen hat und die in seinen Stil quasi übernommen hat. die, die Diese Performance auf der Bühne, wie er getanzt hat, der Hüftschwung und alles war mhm. zu 100% von, von schwarzen Künstlern abgekupfert. Und der Schlüsselmoment auch für seinen Manager war, dass ihm wurde im Film die Platte vorgespielt, die erste Elvis-Platte, und er sagt, ja, ich weiß, gut, die Jungs, aber da, die können, da dürfen keine schwarzen Jungs auftreten, wo, wo wir erstmal nee, nee, ist ein Weißer und dann siehst du, bing, die Dollarzeichen quasi ja, in den Augen äh, bei ja. ihm. Weil jemand mit der Musik, die alle natürlich verstanden als total äh, geil tanzbar, wurde dann auf einmal von einem Künstler gebracht, der dann auch äh, andere Locations spielen konnte. Ja, ja, ja. So. Wenn man es wirklich hart nimmt, hat er mit der Musik der Schwarzen die Kohle gemacht. Ist natürlich nicht fair, weil er hat dann auch vielen anderen schwarzen Künstlern, die es auch eigentlich erfunden hatten, erst Tür und Tor geöffnet. Mhm.
0: Ja, Genau das habe ich auch schon mal gehört, dass der Plattenboss oder Manager, was auch immer, soweit ich mich erinnere, mit Schwarzen diese Musik machen wollte, aber die keiner hören wollte, plus die nicht auftreten durften in bestimmten Läden. Genau das, so, was du gerade auch sagst. Genau. Und da kam Elvis und sagte, geil, jetzt mache ich die Musik, die ich liebe, mit einem Weißen. Hm. Und äh, ja. damit mache ich Asche und äh, die Leute werden es sich anhören. Das war halt leider eine ekelhafte, rassistische Zeit damals. Bis in die 60er. Äh, also schlimmer als heute auf jeden Fall. Ja, ja,
1: definitiv. Ja, definitiv.
0: Ja, ja. Also Beatles waren
1: die Ersten, die gesagt haben, es dürfen beide, es dürfen Schwarz und Weiße auf die Konzerte gehen in den USA. Was mhm. muss man sich auch vorstellen. Ne? Ja. Also bitte 60er. Ja, ja, ja. Und beim Red Pack Sammy Davis Jr., das war auch eine ganz, ganz große Ausnahme, dass
0: der da aufgetreten mhm. ist. Als Schwarzer. Ja. Und kulturelle Aneignung ist natürlich ein Riesenthema. Das kommt immer auf den Einzelfall an, nach meiner Meinung. Das ist ein sehr sensibles Thema. Auch immer hat Elvis Presley von diesen Verboten für die Schwarzen damals massiv profitiert. So, ne? Aber er selber war jetzt kein Rassist, nach meiner Meinung, dass ich dachte, das nutze ich jetzt aus, sondern ich glaube, dass er die Musik wirklich geil fand. Und die einfach gemacht er botschaft Er war Botschafter der Musik und er hat ja
1: genau, und er wurde ja genauso angefeindet dafür. Er wurde mhm. dafür angefeindet, dass er weibisch war, aus Sicht von Redneck. Mhm. Und, und natürlich hat er Musik von Schwarzen gemacht, was, was dann auch nicht in deren Weltbild passte. Ja, ja, ja. Ich. Also, ich glaube da überhaupt nicht an kulturelle Aneignung. Ich glaube da einfach nicht dran. Es ist, ist, ist ein Ding, wenn du siehst, äh, Paul Simon, der mal äh, mit Süd, ich glaube, mit südamerikanischen Musikern ein Album aufgenommen hat und den an seinem Welterfolg überhaupt gar kein Geld dazukommen lassen. Erst, erst, später. Ja. Also der wirklich gedacht, ja cool, dann nehme ich hier richtig tolle äh, Musik aus, richtig urig, aber ich zahle die auch wirklich mhm. so hier drei Dollar. Ja, ja, ja. Das ja. geht nicht. Das, das ist halt wirklich musikalischer Raub. Was ja, du ja. Hast. ja. Und ähm, super Beispiel Reggae-Musik war ja, äh, Reggae war in den 60ern zum Beispiel eine, eine absolute Underground-Geschichte. Ja. und wurde dann erst so in den 70ern von, von manchen Künstlern adaptiert. Aber auch dadurch kam dann auch so richtig erst der, der, der große Boom durch für Bob Marley. Der, glaube ich, auch oh, erst so Mitte, Ende äh, 70er so richtig, richtig ein Belster wurde.
0: Ja, ja bei dem Thema merkst du gerade selber an meinem Schweigen bin ich komplett überfordert ähm, nicht nicht was kulturelle Aneignung geht sondern äh, sondern ist ist auch dann ist auch dann kulturelle Aneignung möglich wenn derjenige der das macht später damit Leuten Tür und Tor öffnet also für mich ist, so solange jemand Musik macht, die er einfach geil findet, die er selber ohne Kalkül, ohne irgendwelche Pläne und Ziele und andere unterdrücken und ich ziehe die jetzt ab und mache mit ihrem Eigentum Kohle, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Also bei Elvis war es einfach leider eine scheiß Zeit. Rassismus, Schwarze wurden benachteiligt, ja. die hatten leider nicht die Chance aufzutreten. Er fand die Musik super und hat damit Geld gemacht. King of Rock'n'Roll-Würchen ich das auch nicht so richtig... Nennen, ist aber halt Marketing. Was, was,
1: was, 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 was.
0: Ja. (lacht) Ja. Es gibt ja wirklich viele Schwarze, die vor ihm da waren und die klingen wie er. Das ist ja wirklich sehr bitter. Da kann ich echt jeden verstehen, der sich darüber ärgert. Aber der Hauptgrund dafür, dass sie nicht vor ihm den Ruhm hatten, war halt der Rassismus damals. Absolut richtig. Auftrittsverbote und die wurden leider nicht wie Menschen behandelt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es gar nicht so lange her ist, ist es echt krass. Das ist wirklich echt krass. Hm. Ja, aber guck mal,
1: Musikstile zu suchen, neue Einflüsse zu suchen und die in seiner, in seiner Musik zu verarbeiten, finde ich völlig legitim. Ja, ich auch. Genauso finde ich das bei Frisuren überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es absolut eine absolute Fehldiskussion, jemanden vor, vorzuschreiben, ob er jetzt, sich jetzt ein Iro schneidet oder ob er, ob er sich Raster äh, Rasterzöpfe wachsen lässt. Das ist doch der, also ich persönlich selbst das. wenn der andere wenn der andere äh, sagt ja nee ich fühle mich dem total irgendwie nah und äh, will so leben dann wissen alle, ey ja, wird er natürlich nicht schaffen, weil du bist in in Deutschland normal ja. und du machst halt einfach so eine Kopie, wo du für dich jetzt gerade einen Lebensentwurf hast, wo du dich mhm. wohlfühlst. Ja, ja. So, dann ist das doch okay. Mein Gott, dadurch wird
0: ja niemand irgendwie in in, in einem Land benachteiligt. Ja, ich persönlich Mehr finde, finde ja ja, ich, ich finde persönlich bei einer Frisur das kulturelle Eindrangungsthema mindestens in den allermeisten Fällen komplett unangebracht und drüber oder hm. ne, unangebracht übertrieben, aber das sehe ich auch nicht. so ne? Und bei Klamotten sehe ich es in den allermeisten Fällen auch nicht. Es gibt sehr viele Touristen in Marokko, die tragen marokkanische Kleidung. Marokko war ja auch früher hm. ein Kolonialisationsopfer. Auch da waren die Franzosen und Spanier sehr lange leider. Yes. Und ich kenne nicht die ganzen Marokkaner in Marokko, aber ich kenne bisher keinen einzigen Marokkaner, der sich darüber aufgeregt hat, dass ein Nicht-Marokkaner oder dass ein weißer Europäer marokkanische Klamotten trägt, so kulturell-traditionelle Klamotten, sondern ganz im Gegenteil, die meisten freuen sich darüber. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Einblick aus meinem Leben, der muss nichts äh, aussagen. Ich glaube, genau
1: der kleine Einblick, ich würde es jetzt so interpretieren, dass man sagt, du ist der Locals, du, und zwar da ist es so bullenheiß, was tragen die denn? Und dann hole ich mir genauso ein luftiges Ding. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der da drin ist. Das ist mit Sicherheit bei vielen der Grund- Ich glaube, den Faktor, den du jetzt bei Touristen, das ist jetzt ja, ja. ein bisschen was anderes, ja, ne? ja, ja, ja. aber bei Touristen, irgendwann kommt man ja eh an den Cringe-Moment, wo die dann noch versuchen, Traditionen zu übernehmen oder irgendwas noch ja, so ja. zu machen, wie es ihnen aber auch dann beigebracht wird. Ja, ja, ja. Herr Gott, nochmal. Also, guck mal, wenn, also, ja, ist es, hast du in, weiß ich nicht, Kenia-Urlaube, dann die, die, die Damen, die sich da die Korn, wie heißen diese, diese kleinen Zöpfchen? Corntingsbums. Du weißt, was ich meine? Ich glaube, es heißt anders, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, Die sich die flechten lassen. Ja, ja, ja. Das ist dann, das ist Afrikan, das sind afrikanische Frisuren, die, die sich flechten Mhm. lassen. Ja.
0: Aber halt auch. So what? Ja, Gott, nochmal. Aber deine, 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 wie nennt man das? Intervention zu Touristen. Da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich sehr sehr kurz. Aber ich meine nicht nur Touristen. Hm. Ich meine eindeutig auch nicht Touristen. Ja. Ich meine auch eindeutig Europäer, die in Europa leben und in ihrer Freizeit marokkanische Klamotten tragen oder Sachen, so, die in Deutschland ja gibt's auf jeden Fall oder zumindest da ist Sachen well, Temperatur. Da kann man da doch klagen. Nein, nein. Ich meine auch wirklich Klamotten, die an marokkanischer Mode angelehnt sind. So Ach so, okay. Von irgendwelchen Modelabels einfach etwas frecher gemacht oder moderner oder anders. Ja, ist und doch. Ja, ja. So was. Auf jeden Fall kulturelle Eine- Aneignung ist, ist, wenn jemand wirklich sagt, ich werde die jetzt maßlos ausnehmen auf, und auf ihrem Nacken Kohle machen von irgendwelchen äh, Menschen, ganz egal, ob Araber oder Nicht-Araber oder Schwarzafrikaner, wenn man das überhaupt sagen darf. Das ist ein mhm. ganz anderes Thema. Aber das sehe ich in der Musik bisher. Die Musik, die ich mag, sehe habe ich es noch nicht gesehen. Dass ich bei einem den Verdacht hatte, krass, das ist immer wirklich hier Ausbeutung, was der hier macht. Sondern ich hatte bei allen Musikern, die ich kenne, den Eindruck, dass sie diese Musik einfach lieben und die machen.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn ich eine Musik aus einem anderen Land auch
1: spiele und importiere und mit meiner Musik verbinde, ist das, finde ich, immer total interessant und höre ich mir auch gerne an. Gibt von Willie Nelson, dem großen Country-Sänger. Willie ja. Nelson gibt es ein Reggae-Album. Werde ich auch mal verlinken. Nein macht, Finde ich eine super Sache, weil doch, Country und Reggae zusammen <lacht> ja. klingt wie ein Schwerverbrechen, ist aber eine brutal geile Platte. Würdest du dir auch anhören?
0: Ja, Das mit, mit Machs nicht mal einen Scherz, bin ich echt neugierig. Ich selber wäre nicht ja. auf diese Kombi gekommen, aber... Irgendwie. Ich auch nicht. Ja, ja, War Von 2007 oder so, glaube ich, das Album. Ist hervorragend. Aber gerade im kulturellen Leben, vor allem in Musik, geht's ja gar nicht ohne gegenseitige Einflüsse. Das halte ich für ausgeschlossen. Das weiß nicht, wie das gehen soll. Absolut. Absolut. Ja. Genau das. Übrigens gute Nachricht, Lutz. Ja? Der Planet Erde wird doch länger bleiben als befürchtet vielleicht. Weil wir haben, wenn wir Glück haben, demnächst eine Gefahr weniger. Ja, wir haben,
1: wir haben in elf in Millionen Kilometern, Meilen Abstand, haben einen Mond von einem Meteoriten abgeschossen und damit die Meteoriten
0: in seiner Umlaufbahn verschoben quasi. Verschoben quasi. Einfach äh,
1: ausgedrückt. Ja, ja, ist so verstanden?
0: Ja, ja, genau das. Äh, auf jeden Fall äh, gab es da ein Experiment von der NASA. Geil, er hat es auch gesehen. Er hat es auch gesehen. Äh, ich habe es leider heute erst gesehen, nicht live. Ich habe mir vorgenommen, es live zu gucken, aber habe ich nicht geschafft. Ja. Und ähm, das war echt geil. Die haben so eine Sonde draufknallen lassen, 11 Millionen Kilometer entfernt. Und die haben den getroffen. Das ist echt krass, was heutzutage alles möglich ist, Lutz. Und die haben dann ja. gejubelt. Wie in den Armeefilmen, ja. wenn jemand sagt, ja, das Flugzeug ist ja. sicher gelandet, dann ja. stehen alle auf. Und, so. ja, ja. 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 und bis gestern dachte ich, ich als Laie, mhm. sie versuchen diesen äh, Asteroiden oder was auch immer, diesen Mond eines Asteroiden zu zerstören, damit er in Einzelteile zerfällt. Aber nein, sie haben einfach nur versucht, seine Umlaufbahn ein bisschen in quasi ein Ablenkungsmanöver, nach dem, äh, falsches Wort, nach dem Motto, wir verdrängen dich jetzt in eine andere, dass du an der Erde vorbeischwebst oder vorbei vorbeirasen ja. und jetzt, ja. die richtige Arbeit beginnt erst jetzt, denn jetzt müssen sie gucken, ob sich die Umlaufbahn auch wirklich ändert. Und das, Und das wissen sie halt nicht. Und da habe ich dann auch wiederum gedacht,
1: Puh, ist das so schlau, weil alles, was man ja so macht, nicht wahr? Also dieser Gedanke von dem von dem Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Sturm auslösen kann, mhm. der kam mir genau da. Wenn, Selbst wenn das 11 Millionen Meilen von ihr entfernt ist, ja. wenn so ein Ding einfach mal in eine andere Richtung aus dem Nichts gelenkt wird, ja. Ob es da eine Kettenreaktion geben kann, mit der wir jetzt nicht gerechnet haben, dass dann acht andere Meteoriten sagen: Oh, da können wir ja auf das Ding jetzt mal
0: zufliegen. Ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, die haben das bedacht. (lacht) Äh, Aber wenn nicht, sind wir wir am Arsch. Nein, wenn sie noch nicht mal wissen, wie die die Flugbahn von dem Ding jetzt läuft, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber war ja nicht teuer. Die die haben 330 Millionen Dollar gekostet. Kann man ja mal. Ja, man kann doch mal einfach. So einen so Steinsbrocken
1: mit einem, mit einem arschteuren Satelliten beschmeißen. Kann man ja mal machen.
0: Ich fand eine Info sehr interessant. Äh, der, die Sonde war, äh, das Raumfahrzeug war unbemannt. Da dachte ich mir, ah, da bin ich ja beruhigt. <lacht> 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 ja, sehr schön. Okay. Freiwillige vor, ich mache das. <lacht> ja. Kannst du bitte da reinfliegen. Aber jetzt sind wir ja eigentlich
1: auf alle Schreckensszenarien vorbereitet. Also jetzt sind wir eigentlich, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir alles mal, was wir uns vorstellen können, haben wir jetzt einigermaßen im Blick
0: zumindest. Du hast vollkommen recht. Auf der anderen Seite könnte es für die Kinder, unserer Kinder, der Kinder, der Kinder, Kinder, langweilig sein, wenn sie die Gefahr gar nicht mehr haben, dass ein Asteroid auf die Erde einschlägt, dass man aus Hollywood-Filmen kennt. Die Gefahr ist ja wahrscheinlich in einigen Jahren dann mehr oder weniger minimal. Ja. Das ist eine Gefahr Lachen Sie sich über Armageddon kaputt. Ja, ja, ja. Lachen, lachen die sich kaputt.
1: Guck mal, was die Angst haben. Guck mal, der Bruce Willis, was der Angst hat, guck mal. <lacht> das <ist der> <lacht> Dieser Idiot. <lacht> so. Sag mal, was sagten die oh, Uhr? Ja. schon wieder so spät geworden. Möchtest du noch über die deutsche Fußballnationalmannschaft abseits der Binde reden? Ja, können du kannst es anklingen
0: lassen, dass du, dass du auf einen Vorrunden aushoffst. Martin, du hoffst du auf keinen Fall? Und ich halte du das für, an. ich halte das für unrealistisch, aber Costa Rica haben die in der Gruppe, Japan und Spanien, und das ist hm. zwei klare Favoriten, aber Japan darf man nicht unterschätzen, Costa Rica ist der klare Außenseiter. Japan, Spanien, beides, beides gut. Ja, Japan, ja, Spanien, ja. Und ja. die deutsche Mannschaft ist wirklich, da ist der Wurm drin, muss man einfach mal sagen, obwohl der gar nicht nominiert wurde. Das ist echt, äh, also ja, Chapeau. Hey. Uh. Nee, es ist leider schwierig. Es ist irgendwie echt der Wurm drin. Musiala gegen England, der beste Feldspieler, ja. und zumindest auch der mutigste und Ideenkreativ und so weiter.
1: Da wird jetzt aber auch wirklich alle Hoffnung drauf gesetzt, ne? Ja, auf einen 19-Jährigen. Das ja, ja, ja. Ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen sehr viel Hype gerade. Ist so ein bisschen Poldi,
0: Poldi-Hype, der gerade passiert. Ja, aber aber der ist definitiv gerechtfertigt, das bei Poldi. Poldi konnte nur hart schießen.
1: Ich sag nur von dem Hype und wie willst du denn einen Spieler, der 20 Jahre
0: geleistet hat, mit einem 19-Jährigen vergleichen. Also ich bitte. Ja, also, okay, ich nehme alles zurück. Ja, der Kölner hat recht. Gut. Äh, so, so. <lacht> und gegen England muss man echt sagen war die Abwehr Englands schon ich nenne den Namen nicht weil der hat die letzten zwei Jahre viel zu viel einstecken müssen ja. war Hauptgrund er galt als zwölfter Feldspieler Deutschlands oder äh, also als zwölfter Spieler das war schon äh, äh, nee nicht ganz äh, ich nenne den Namen aber jetzt nicht äh, weil er tut mir echt ein bisschen leid mittlerweile der war lange der teuerste Abwehrspieler der Welt seit ein paar Monaten ja. nicht mehr und ja, der hat also wirklich der ist langsamer als ich glaube ich und ähm, ohne ihn hätte Deutschland nicht, gew- nicht unentschieden gespielt gegen England. Wahrscheinlich. Ich bin echt, also der Hansi Flick muss. Äh, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, so stürmermäßig haben wir äh, jetzt nicht so viel zur
1: Auswahl, wie es noch äh, vor, vor Jahren war. Und das ist ja nur wieder auch so eine deutsche Tradition, möglichst viele Stürmer. Irgendwie so Sturmtank in den zu bringen. Ja. Sturmtank, ne, so, so in großer Tradition. Ähm, du. Wenn Deutschland jetzt insgesamt abbaut, von Bürokratie bis hin zur Nationalmannschaft, Wunder es mich nicht. Wenigstens konstant. Ne? Gündogan ja, hat ein schönes. Aber Zitat. Jetzt mal, ja, Gündogan ist natürlich jetzt auch schon echt alt, ne? Dass der noch, ich find, bin ja Gündogan Fan und äh, finde, der hat immer äh, super gespielt. Ähm, aber trotzdem auch auf dem Position, da, da muss doch mehr mehr nachkommen.
0: Ja, also irgendwie
1: ist es ja, irgendwie jetzt hat man nicht den
0: Eindruck, als ob sich da seit Yogi viel geändert hätte. Also Gündogan zu aktuell. alt ist natürlich eine Ansage, dafür kriegst du den ersten Shitstorm. Äh, aber Gündogans Problem ist leider, dass er wirklich in der Nationalmannschaft selten so gut spielt wie bei City in der Premier League, leider. Mhm. Äh, er ist Kapitän in City, das weiß ich doch. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist er ja immer Kapitän Siehste? oder nur wenn 10 ausfallen. Äh, aber er ist ein super Spieler bei City und... Äh, Müller. Ich glaube, der Müller-Bonus ist bald weg. Müller, also ganz ehrlich.
1: Ja, aber Müller, das ist aber auch kein Wunder bei der Belastung, die der Kerl äh, die letzten zehn Jahre hatte. Der der war ja schon 2010 eigentlich vor dem Burnout.
0: Da hast du auch recht, aber er ist einfach nicht mehr so gut.
1: Man muss jetzt auch einfach mal mal, ähm, ganz klar sagen, diese, diese Nations League ist auch total unnötig. Also wenn ich kann kann die Vereine wirklich verstehen und glaubt denen auch, wenn die jetzt schon die Hand heben und sagen, das geht nicht mehr, diese ganze Belastung. Definitiv. Und von diesen Spielen, finde ich, ist auch irgendwie so schwer irgendwas
0: herzuleiten im Moment von der Nations League, finde ich. Ich weiß nicht, ob man da schwer ist, Sachen abzuleiten. Dafür war die Freude der Spieler viel zu hoch, wenn sie mal ein Tor gemacht haben. Kane, ja. da, da dachte man wirklich, der hat jetzt die Champions League Torschützenkönig und Weltmeistertitel gewonnen nach seinem Elfmeter-Tor. Der war äh, heiß, ne? Ja, Ja, der war echt heiß. Ja. War wow, ein geiles Comeback von
1: 0-2 auf 3-2. Ja, nee, wir sprechen ja gerade von den Deutschen, nicht von den Engländern.
0: Nein, dann würde ich sagen, das ist also doch nicht so unwichtig. Sonst würde man sich als Kane nicht so krass freuen über ein Tor, ein 11-Meter-Tor noch. Also das ist schon, ich finde es viel zu viel Belastung. Das Thema sind wir einer Meinung. Viel zu viele Spiele. Ja, aber du kannst doch nicht den englischen Fußball jetzt mit dem deutschen Fußball von, mit der Belastung gleichsetzen. Das geht nicht. Wie meinst du das? Ist ja schon anders. Die, anders, definitiv. Das ist ja anders. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Also, aber nach meiner Meinung, so kurz vor der WM ist jedes Spiel wichtig, weil jeder will in den WM-Kader kommen und dafür war die Leistung beider Mannschaften, England und Deutschland. Also, ich bin sehr gespannt auf die WM. England war, England
1: wirklich, die, die haben, glaube ich, auch, das waren jetzt erstmal, dass die Tore geschossen haben in den letzten vier Spielen, ne?
0: Ja, aber die haben jetzt bis gestern, also bis zum Spiel gegen Deutschland hatten sie nur ein Tor in fünf Spielen, glaube ja, das, ich. Ja, ja. Ja, 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 bei so einem Kader, ja. das ist einfach nur krass. Ja.
1: Natürlich ist jedes Spiel wichtig vor der WM, aber äh, dafür hat man auch zu oft schon schlechte Leistungen, vor allem jetzt so von der deutschen Nationalmannschaft kurz vor einer WM gesehen, das stimmt. wo sie dann im Turnier noch funktioniert haben.
0: Ja Ja, das ist echt krass. Ja. Das ja. ist wirklich krass.
1: Aber Musiala, wirklich, da wird im Moment zu viel glaube ich, gehypt. Ich glaube, dass der gut ist, definitiv. Ja, ja. Aber es ist zu viel Last auf den Schultern.
0: Weißt du? Ja, ja, da bin ich auch und, kein Fan von.
1: Und auch, und ich weiß es nicht, aber Poldi hat ja dann auch von sich noch so ein bisschen dieses, äh, ich bin eh jetzt noch der spaßmaskottchen pflegetyp auch in jungen Jahren noch mitgebracht, hat seine Leistung gebracht. Aber genau das schwingt bei Musiala nicht mehr. Ich finde, der ist
0: ja eher so ein ernsterer Typ. Er ist auf jeden ein wichtigerer Spieler als Poldi. Der ist schon, ich weiß schon, was du meinst, er ist nicht der gute Launebär. Der kommt auf den Platz und Bäm. Ja, und dann, wird, dann ist halt dann
1: auch äh, die, die Belastung, glaube ich, direkt ein bisschen größer, ja, der ja. Umgang mit, mit, der, mit der Belastung.
0: Ja. Aber Hauptsache, du hast einen neuen Posterboy, den du dir zu Hause an die Wand hängen kannst. Nee, nee, eine andere Sache noch, äh, die ich persönlich ja. äh, noch loswerden möchte, falls einer vom ARD zuschaut, oder ist es ZDF mhm. oder RTL, ich weiß es auch nicht. Ich glaub, Wenn ARD. er zuhört, würde mir reichen, zuschauen äh, müssen. Christoph Kramer. <lacht> Christoph Kramer, bitte nicht als Experten. Wieso das denn nicht? Super Typ, super sympathisch, aber ein Spieler, der noch in den WM-Kader möchte, kann nicht die WM-Mannschaft äh, beurteilen. Oder das ist einfach un unges-
1: Ach, das ist doch egal. <lacht> ich glaube, mittlerweile wird <lacht> alles aufgebaut. Ach,
0: das ist doch egal. Ja. Mein Gott. Aber er hat den Satz des Tages rausgehauen äh, beim ja. Spiel gegen Ungarn. Man darf nicht pauschalisieren, aber generell gilt. Man darf nicht, aber generell gilt, ja, ja. Nein, aber,
1: aber du meintest jetzt einfach, dass er als Kommentator für die Nationalmannschaft irgendwie nicht so... Ja, ja das, das ist vielleicht dann doch für ihn auch ein bisschen...
0: Das, das ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt. Wäre aber lustig, wenn er genau seine Konkurrenzposition schlecht redet. Also der Kimmich heute wieder katastrophal. <lacht> hey, der wird, das ist,
1: das ja, wird ja wird wird bestimmt auch viel Freude in der Kabine kriegen, dann, wenn ja, er doch ja, mal
0: nominiert ja. wird. Ja, ja, ja. Goretzka, der hat auch mal bessere Zeiten gehabt. Das ist also wirklich schwierig. Den würde ich da nicht hin.
1: Aber solange Julian Nagelsmann mit der BILD zusammen ist, kann auch Christoph Kramer noch die Nationalmannschaft <lacht> <lacht> kommentieren.
0: Das war doch das perfekte Abschlusswort. ist ja alles jetzt ein bisschen aufgebraucht. schon. Ja. Also du wirst noch was loswerden. Also Zeit für Lutz habe ich immer. Nee, ich gucke ich guck jetzt wirklich auf das, was mir wirklich wichtig
1: war diese Woche. Was haben wir noch? Ach hier, äh, Berlusconi hat heute Geburtstag. Oh. Willst du gratulieren? Nein.
0: <lacht> Berlusconi, ein ganz tragisches Kapitel. Und
1: 1874 wurde das erste Fußballspiel in Deutschland von Schülern des Gymnasiums Martino Caterinium in Braunschweig unter der Leitung von Konrad Koch und August Herrmann auf dem Gelände der kleinen Exerzierplatzes ausgetragen. Mit diesem Spiel schlägt die Geburtsstunde des Fußballs auf europäischem
0: Boden. Festland. Festland stimmt, da war ja noch was davor. Ne? 1874, 1900 bis 2022, 122 Jahre, 80, 122 fast 150 Jahre. Und das ist die aktuelle Form, die wir haben. Genau so sieht es aus. Hansi Flick, das geht so nicht. 150 Jahre Zeit. Und das Einzige, was wir haben, sind Top-Torhüter. Ja. Übertrieben formuliert. Wir haben auch ein krasses Mittelfeld. Krasses Mittelfeld. Ja. Aber, ja gut. Wir schauen mal. Naja, wir schauen mal. Ja, Lutz, vielen Dank. Ich danke, Abdelten. Danke, liebe Zuhörer, dass ihr am Start seid. Und ach ja, apropos, danke sehr. Danke auch an die äh, Spenden, die uns über PayPal erreichen. Vielen Dank. Jeder Cent wird zu 100% in den Podcast gesteckt. Äh, Also auch danke an alle, die uns in Zukunft äh, spenden wollen. Und danke an alle Kommentare über Apple oder Freunden weitersagen, Sterne verteilen auf Apple oder auf Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Jawohl. Ein Sternchen bei Spotify ist genauso viel wert wie ein Sternchen
1: bei... Audible oder bei Spotify. Ja, oder bei Apple. <lacht> Richtig. So? Genau.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja genau. genau so. Vielen Dank habt euch wohl. Die neue Folge gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wieder unter allen bekannten podcast ausgabestellen Oh ja. Danke sehr.
0: Schöne nicht, Grüße. Nicht dich? Nicht doch.
1: Tschüss. Ciao. <lacht>